1: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.immobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
2: Hemos perdido, somos lo mismo, porque peleamos contra el
3: mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 79 ...de liderazgo AM Atalaya... ...nadie lo mueve... ...por eso cada día más líder ...una potencia en radio... ...y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro... ...en el dial de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...la hora del pocho de este miércoles 4... ...de enero del año 2023... Aquí estamos ya corriendo enero, corriendo el 2023 junto a ustedes, día a día, hora a hora, minuto a minuto, con nuestros 15 años bien puestos aquí en la hora del Pocho, en el sistema de emisoras Atalaya y iniciando también el camino hacia el año 16, porque esto no para, señores, porque somos de alguna manera, nos identificamos así la voz de ustedes, muchos de ustedes que no tienen voz, y, de, y también los que tenemos que estar monitoreando para que ustedes puedan asimilar las cosas y tener sus propias reflexiones. Aquí estamos junto a ustedes con el enorme placer de siempre y con nuestros contertulios. Mesa completa hoy en vivo, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, más que en vivo presencialmente, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Ya vamos a saludar a cada uno de ustedes. Algunos temas importantes el día de hoy en lo político, por supuesto, y en, en este caso también en lo social, eh, la llegada de este eh, de este presunto femicida, eh, policía en servicio Yo diría que ahí sí es ex policía, porque fue dado de baja. Es correcto. Cuando es dado de baja ya no es eh, eh, policía ni siquiera en servicio pasivo.
4: No consta en la nómina no, ni es no como conta, pasivo en la policía. Ya
1: no consta en la nómina, por tanto, este femicida, abusivo. De, de Cáceres ya fue eh, no solamente arrestado sino que fue deportado como ayer lo anunciamos eh, en el momento en que se generaba la noticia de que iba a ser deportado ayer mismo y en efecto arribó eh, se han tomado algunas decisiones que ya las vamos a comentar en torno a la llegada de Cáceres por un lado otro hay otros temas importantes como el anuncio del presidente por ejemplo de construir nuevos hospitales en el país voy a insistir una vez más en esa idea que yo vengo ventilando desde hace muchos años. La importancia de que en Guayaquil se edifique y entre en funcionamiento un gran hospital del norte, que no creo que esté en ese plan de los cinco hospitales nuevos, ya vamos a leer la noticia, pero yo voy a volver a comentar sobre lo que considero es muy importante. Entre los temas más trascendentes, no podemos dejar tampoco pasar por alto ya la reacción de la Corte Constitucional sobre la... Eh, eh, falta de decisión y sobre todo falta de designación en cumplimiento de una sentencia de la propia corte del Consejo de Participación Ciudadana que no designó al quinto miembro del, del Consejo de la Judicatura, que, quinto miembro en cuanto a llegada pero primer miembro de la misma porque justamente el, 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 el consejero que falta, el consejero de la Judicatura que falta es el que va a ocupar la posición de presidente de esa entidad. La Corte ordenó, ya vamos a poner los antecedentes también sobre la mesa, la Corte ordenó que con la celeridad del caso se designe a, a esta persona y a pesar de que el proceso se dio y que no había ningún obstáculo desde lo legal para nombrar a uno de los tres de la terna, sin embargo, el Consejo de, la, de, de Participación una vez más actuando contra los intereses del país, se dio el lujo de no designarlo y ahora tienen un problema de carácter jurídico porque la Corte les ha puesto un plazo de 24 horas para que informen el por qué no lo hicieron, con serio riesgo de que la Corte considere que se determinó ahí un, un incumplimiento, un desacato, y por ende incluso podría hasta obrar la destitución que ya la hizo el Congreso o la Asamblea, pero que fue frenada por una acción de protección, ahora lo va a hacer la Corte. La verdad es que esta gente ha hecho todo el esfuerzo posible para justificar la decisión de la Asamblea de destituirnos. Es una de las pocas cosas de la Asamblea que se ha justificado plenamente en este año de, que pasó, el año 2022. Pero bueno, de esos temas, y también vamos a entrevistar a Andrés Volter Mendoza Paladines. Hoy no lo vamos a presentar como panelista de Atalaya ni como director de Atalaya. Hoy Andrés Volter Mendoza Paladines se va a sentar ahí desde el primer minuto a hablar como candidato eh, por AER, por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Propuesto por AER al Consejo de Participación Ciudadana Precisamente que hay que elegir en el mes de febrero Y uno de los candidatos es precisamente el representante de AER En esa lit que es Andrés Volter Mendoza Paladines Pero comienzo con el saludo de nuestros contertulios De Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Y de Gustavo González Cabal Cabalmente Peligroso Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma saluda al país, Fernando, buenos días eh, Buenos
5: días con todos, buenos días Pocho Buenos días, Gustavo, qué gusto enorme tenerte nuevamente
4: querido, por acá. Aquí estamos, la señor. La oportunidad
5: de haberte dado primer abrazo, te feliz Año. Eh, estaba escuchando y hay algunas cosas que, que tratar. La Asamblea destituyó al Consejo de Participación Ciudadana, una acción de protección los devolvió. Ahora la Corte Constitucional los reconoce porque les está dirigiendo un oficio, indicándolo tratándolo como presidente de la, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En fin, en este país,
1: cada vez todo. los
5: enredos son peores, en este pasa país, de
1: todo. En este país eso de pasa de todo. Desde que ayer me enteré que se, se robaron las rieles del ferrocarril, pasa de todo en es este país. Eh, país todavía es, no puedo creer eso. Pasa absolutamente de todo. Una de las noticias que en algún momento la vamos a comentar en el programa, el rey Pelé fue sepultado como rey. Ya los restos de quien en vida fuera... Edson Arantes de un nacimiento Conocido mundialmente Como el rey Pelé Descansan en paz En su sepulcro Pero su despedida Fue apoteósica Como no podía ser De otra manera En un país tan futbolero Como Brasil Pelé Era el rey De ese país O sea Hay países Que no tienen monarquía Declarada O monarquía sí. oficial Tienen monarquías Populares el rey en Brasil siempre se llamó Pelé. El el rey... de, se robó el show a Lula. A la... No, no el... Pelé siempre fue el rey de una monarquía no, no oficial, no, no, una monarquía no, popular Pelé. Y en Argentina han habido dos monarquías populares. La una, el rey hasta que murió Diego Armando Maradona y desde hace 15 días el rey en Argentina se llama Lionel Messi. Son reyes, son monarcas populares, no monarcas oficiales, son países republicanos no monárquicos pero el pueblo tiene sus propios reyes, en, en, como aquí en el Ecuador nunca fue rey Spencer, ese, ese es Ecuador, ese es Ecuador, un país que se siente poco orgulloso de la gente exitosa, de la gente de este país que genera éxito, es un país de mucho egoísmo, de mucha envidia, de, de mucho reparo, antes no lo expresaban públicamente porque no había redes sociales, ahora con las redes sociales estamos descubriendo cuál es el sentimiento de una parte de la población ecuatoriana, pero miren ustedes, Spencer debió haber sido rey, como es Cristiano pero, Ronaldo pero, rey en Portugal. Pero, no? Pocho,
5: pero en su momento sí fue, ¿Mm? cuando estaba en el esplendor. Lo que pasa es que la gente aquí es joven presentista. Aquí es presentista, entonces lo, lo, lo antiguo, ¿no? no hay ni que. No, yo, yo no entiendo, no hay que ser presentista tampoco, y hay que, hay que ser vivir del pasado. O sea. Hay que saber... Es una
6: memoria...
1: Exacto, sí,
5: hay que, exacto, hay que saber enlazar. En, en Así es. Aquí, no, aquí el no tenemos
1: memoria ciudadana. A mí yo te digo una cosa, me da pena cuando yo en el Tenis Club veo a Andrés Gómez, que es un tipazo, que es un hombre sencillo. Pero no porque sea sencillo, a mí como... como yo he sido el biógrafo de Andrés Gómez. O sea, el, el, la única persona que aquí le ha hecho un libro especialmente a Andrés Gómez... Sin que Andrés Gómez haya puesto un centavo, dicho, sea paso. yo lo hice por, por amor a la historia, por amor al deporte, se lo hice hace 22 años, lo comencé a trabajar en el siglo pasado, ese libro. Pero a mí sí me da pena de que incluso llevan, llegan los muchachitos a las escuelas de tenis que hay ahí, Andrés incluso el director, y lo ven como el profesor, lo ven como el director de la escuela, o sea, cuando deberían estar, yo debería estar viendo en ese tenis club gente que a cada rato le esté pidiendo fotos a Andrés Gómez, no, ya lo ven como uno más. O, o, o cuando se ve a uno de estos grandes próceres del deporte que le han dado lustre al deporte ecuatoriano yo he estado con Aguinaga estado... la gente no, 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 no es no es reconocedora, o sea, ah sí ahí está Aguinaga, ¿Ah, ¿Qué fue Aguinaga ¿Qué fue? Eh, así era con Spencer yo con Spencer compartí muchas tertulias, muchas, muchas cenas en Guayaquil, almuerzos en Guayaquil en hoteles, en restaurantes Spencer aquí no paralizaba a nadie, en Uruguay sí. En Uruguay, el presidente Sanguinetti, si no me equivoco, que era hincha muerte de Peñarol, rompió un protocolo el día en que llegaba la delegación del presidente Borja. Llegaba con, 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 con su delegación el presidente Borja, Borja, y atrás venía el ministro de Relaciones Exteriores, venía el embajador, y más atrás, cerrando la fila, venía el secretario o el segundo oficial de la embajada, que era Alberto Spencer cuando ve a ingresar a todo ese grupo de personas Sanguinetti rompe el protocolo y va y primero saluda a Spencer lo abraza, lo besa todo y después regresó a saludar a Borges y compañía pero aquí yo cuando almorzaba o cenaba con Spencer por ahí se lo quedaban mirando algún conocido que fue Alberto, que fue ese es Ecuador en otros lados hasta el último día de vida de esos personajes la gente los acompaña aquí el sepelio de Alberto Spencer lo hicimos en el coliseo cubierto 200, 300, 400 personas fuimos a recorrer la cancha del modelo, 200 personas se fue Alberto Spencer yo estuve ahí, pues yo, yo incluso propuse llevarlo a recorrer eh, eh, el, la cancha del estadio modelo Alberto Spencer, fuimos unas 200 personas, llegó a Uruguay fueron 10.000 personas hinchas del Pellarola a recibir el, el cadáver de Spencer cuando enterramos a Bolaños así mismo, se lo enterró en el Coliseo 40 personas yo digo, eh, 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 en el Cepelio Bolaños, antes de ir al, al, al cementerio, dije, ¿sabes qué? Hagamos dos cosas. Llevémoslo al Estadio Modelo uh -huh. y después llevémoslo al Parque de la Madre. Lo llevamos a los dos lados y ahí se fue al cementerio. Lo llevé al estadio. Estaban jugando un partido de amateur, creo, de tercera categoría. Íbamos a entrar, entonces le, le dijimos al árbitro, árbitro, una pausa. Estamos entrando con Bolaños para dar un... ¿Quién es Bolaño? ¿Sabe qué, hermano? Para el partido en este momento, bueno, nos vamos a meter con, la, con el ataúd y con todos, nos metemos ahorita a la cancha. Para el partido, carajo. Si no sabes quién es Bolaño, ¿qué clase de árbitro eres? Y nos metimos y dimos la vuelta olímpica también, se despidió el estadio modelo en donde tanto fútbol derrochó Bolaño. que la gente no, no conoce de historia, no les importa. Aquí es todo presentismo, este es el país del presentismo. Hoy sirves Hoy eres útil para algo, te besan, te abrazan. Dejas de serlo, ándate a la porra, ojalá te mueras rápido. Así es la gente en este país. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos
4: días. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Un primer abrazo del año que nos hemos dado ahora con, con, con mucha, con mucha prestancia y afecto. Tiran varias cartas y quiero contestar a todas al mismo tiempo, ¿no es cierto? El país, Alfonso, vive una verdadera hojarasca jurídica. Aquí hay disposiciones que no aclaran, sino que oscurecen. Aquí hay una serie de acciones que, legales que tienen a su vez la posibilidad eh, legal de contradecir, y en fin. Yo creo que en algún momento dado, el país necesita sentar a sus mejores juristas para ver cómo alcanzamos claridad, sencillez, porque las cosas mejores son las, las más claras, las más sencillas, para mejorar nuestras instituciones. Y un poco limpiar, un poco machetear todas toda esa, o esa hojarasca que está allí entorpeciendo el normal desarrollo de los derechos y las garantías de los ecuatorianos por un lado eso por otro lado como tú dices el rey ha muerto viva el rey puso Ricardo Novoa de Jarano en un tuit que me pareció realmente bonito y en esa línea hay una cosa que, que hay que decir de, 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 de Pelé nunca participó en cuestiones políticas
1: fue secretario, secretario de, de deportes, deportes en pero, algún periodo corto. sí
4: pero, pero cuando era jugador activo no ah, no, ah, no, no 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 tomó ni ningún tampoco partido después, o
1: sea lo nombraron un ministro aceptó porque fue era de deportes su lado. fue de deportes pero a él nunca se lo vio pidiendo votos por nadie claro, no más, más inclinó
4: a, no a
5: cantar era, cantaba y pero en los años setenta hay en, en, en Brasil una
4: dictadura muy fuerte la del General Medici verdad una dictadura tremendamente represiva y le critican mucho entre ellos Gerson, el volante el que jugó con ellos, que era muy crítico de Pelé por el silencio que Pelé guardaba al tema. Me encanta ver en cambio las declaraciones de un político, uno de los políticos más importantes de América Latina, como es Fernando Enrique Cardoso, presidente de Brasil. Fernando Enrique Cardoso siempre dijo que Pelé era mucho más que la política, que él estaba en el deporte, que él era un gran futbolista. Y en ese ámbito Brasil necesitaba tener todas las esperanzas, toda la endorfina, toda la felicidad que Pelé supo transmitir con su fútbol. Era el referente. Era el referente. Y, y, y... en el otro tema que... Era, que... perdóname Ajá. para
1: terminar tu idea, era el que le daba de alguna manera prestancia y presencia a Brasil ya después de su participación futbolística. O sea, Brasil era fuerte por su fútbol, uh -huh. pero, pero, oye, no arrancaba un Mundial si no llegaba a Pelé estoy hablando, no, claro. exagerando un poco la cosa pero igual el Mundial pero de Pelé, no, no, Pelé no. se jugaba, pero lo que te digo es que eh, la expectativa era tal Alemania de 74, Argentina 78 que, que todo el mundo, a qué hora llega Pelé cuándo llega Pelé, entonces Pelé seguía dándole jerarquía futbolística a su selección, se, seguía poniendo a su selección no. como, como la selección sí. mayor de, de, de no había, fútbol mundial no
5: había discusión en el fútbol si no se lo nombraba Pelé Claro. Discutías algo y todo y siempre salía Pelé Mira, eso
1: demuestra yo, yo puedo decir Como sostuve incluso antes de la muerte de Pelé Que para mí Messi desde el domingo que ganó la Copa del Mundo Pasó a ser el mejor uh -huh. de la historia uh -huh. Pero a Fernando le conta, porque yo aquí lo he dicho muchas veces Yo diferencio el mejor del más grande
7: uh -huh.
1: Por ejemplo, Federer ya no es el mejor jugador de la historia Pero es el mejor, el tenista más grande de la historia. Uh -huh. Pelé es el jugador más grande de la historia O sea, lo que representó Pelé para el fútbol No lo alcanzó a representar Maradona no lo alcanzó a uh -huh. no creo que lo alcance a representar Messi o sea Pelé fue una hegemonía de 60 años en donde además en esa época hoy vemos en los campeonatos del mundo que la FIFA invita a, a, a prácticamente personajes futbolísticos uh -huh. de cada país que juegan ¿no? está jugando Ecuador enfocaban ahí a Antonio Valencia algún otro jugador que fue en Brasil llevan a Ronaldo llevan así eh, eh, Argentina que Batistuta que Kempes o sea los invita a la FIFA desde el mundial pasado se está dando esa costumbre. En el Mundial pasado incluso jugó Argentina, llevaron a Maradona, invitaron a Maradona. Jugó Colombia, invitaron a Higuita y a Valderrama. Y salían ahí enfocados. En, en, en épocas mucho más pretéritas no había eso. O sea, llegaba el que quería llegar. Y Pelé, por supuesto, iba a las citas mundialistas. Llegaba Pelé y seguían seguían las cámaras, lo enfocaban. O sea, es como que si a partir del próximo Wimbledon o a partir del próximo... Australia Open, llegue Férez, las cámaras dejan de enfocar a los jugadores y enseguida enfocan a, a, al más grande. Uh -huh. Ese fue Pelé. Entonces, por eso te digo, Pelé fue, fue un referente. Fue, Pelé le siguió dando jerarquía a su selección a pesar de ya no estar en la cancha y eso solamente lo puede hacer el más grande.
4: claro Ahora sí, tú ibas sí, a tocar otro tema. Eh, eh, iba a tocarle rápidamente frente a la memoria histórica del país. Y hay algo que creo que... Prontamente vamos a hablar de él cuando, se, cuando sea el día preciso de nuevo, un nuevo aniversario de la firma del protocolo de Río, que fue en enero del 42, para hablar de la responsabilidad política de un hombre como Carlos Alberto Arroyo del Río. Un hombre al que en algún momento dado, él era abogado, se vestía mucho con ropa blanca, lo agarraron en una manifestación aquí en Guayaquil y entiendo que le tiraron tinta roja sobre su... Vestibunda. Pero ya siendo ex, -presidente. ex -presidente. El, único, hombre,
1: el único que le quitó
4: el invicto a Velasco Ibarra. Claro, un hombre que, que ganó una supo callar, hermano. Esa parte tan importante. Supo guardar silencio y asimilar todo lo todo, toda todo el retraso militar del Ecuador, toda el, la inmadurez del Ecuador como república organizada frente a las ambiciones del vecino del sur. Este hombre las asumió y escribió su libro en la pendiente del sacrificio que solo se publica cuando Gustavo Novoa es vicepresidente. Gustavo Novoa tenía una gran amistad, su padre, Luis Novoa y casa, con Carlos Alberto Arroyo del Río. Y, y, y presionaron, se conocía la existencia de ese libro, lo conocían dos, tres personas y lo publica el Banco Central. Y es un libro que no ha circulado lo suficiente.
1: Yo quisiera leerlo.
4: Allí, mi querido Alfonso. ¿Cómo no es el nombre del libro? En la pendiente del sacrificio. ¿Tú tienes ese libro? Ah, por la pendiente del sacrificio. Lo presté y no me lo devolvieron. ¿Y quién es ese?
1: Eh, nunca devuelven un libro. Pero... Eh,
4: hermano, eh, es del Banco Central del Ecuador. El es lo que sí, el banco central. Debe estar en las bibliotecas de, del municipio. Quizá ya
1: no en venta, pero sí... El libro... Eh, mira, yo leí... Yo, yo de Alfonso,
4: en el libro están los telegramas de los militares. Bueno, yo,
1: yo te digo una cosa, yo me leí todo eso, no en el libro de Carlos Alberto Arroyo del Río. Yo siempre fui un fanático de la historia. Cambio la palabra, un aficionado de la, de la historia, no fanático, fanático no soy de nada. Un aficionado de la historia. A los 14, 15 años, encontré una librería en Quito. No, debe haber sido más, debe haber sido a los 17 años. Año 83... Encontré en una librería en Quito un libro que se llama o que se tituló La invasión peruana del 41, escrito por quien para mí fue el principal blanco de la injusticia, el doctor Julio Tobardo Nosso, canciller de la República y que tuvo que ir a, a Río de Janeiro a dar la cara y a firmar el irrito protocolo. Ahí explica todo. O sea, ese es un libro maravilloso porque Tobardo Nosso, en alegato de su defensa. Eh, explica al país a través de ese libro absolutamente todo lo que ocurrió previo, durante y post protocolo eh, eh, invasión peruana y protocolo de Río de Janeiro. Y ahí, cuando uno lee eso, uno entiende de que Ecuador era un país en absoluta indefensión armada. Paupérrimo. Paupérrimo. Es más, ni siquiera había lo más básico, lo mínimo, que era la eh, drástica disciplina vertical militar. Es decir órdenes que daban generales desacataban coroneles o sea, o capitanes uh -huh. ni siquiera eso podía garantizar las fuerzas armadas que una orden vertical se cumpla a rajatabla en un momento de guerra ¿no? ni siquiera eso, mucho menos pues eh, estrategias armadas ni nada los peruanos, si se querían llevar Guayaquil Cuenca, lo que hubiesen querido llevarse se llevaba, Sí señor. los peruanos no se llevaron eso porque de todas maneras los países garantes que estaban en otra cosa no iban a permitir aquello
4: Así fue. La, la labor de Estados Unidos en esos claro. tiempos fue vertebral para detener las ambiciones peruanas. Y
1: eso que es. Estados Unidos estaba distraído por la es, pero, pero con la guerra. Pero no le pero convenía. Claro. También hay que decir las cosas como claro. eso, no le convenía a Estados Unidos que se desangre Sudamérica cuando uh -huh. ellos Chucudo. necesitaban un respaldo, un respaldo continental. Es. Entonces, ¿sabes qué? A ver, firmen esto. Si ya se van a llevar un pedazo de... No te metan a ciudades, pues ya se meten a ciudades es otra cosa.
4: Espacio que ya lo habíamos Estarían perdido, a... claro. además.
1: O sea, ahí yo me imagino, palabras más, palabras menos. O sea, nosotros estamos peleando con Hitler uh -huh. en Europa y ustedes no van a hacer lo mismo que está haciendo Hitler acá en Sudamérica. Así que no les vamos a permitir que se metan a, 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 a ciudades ya constituidas con
4: población... Eh, que ecuatoriana al 100%, 100 consolidada, 100%.
1: claro. Si, si se van a llevar una parte de la Amazonía... Ya, por último, negocien ahí, pero ya ahí meterse a ciudades. Porque los peruanos lo tenían las embarcaciones listas para entrar por una Guayaquil. Sí, señor. Y se tomaba Guayaquil y esto hubiese sido un escándalo Así era. internacional. Eso es lo que frenó. No fueron los, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas las que frenaron. ¿Y la
4: devolución del oro?
1: Se tomaron el oro. Y se tomaron razón, el oro. que
4: no sí Así era... es. Pero regresando a algo que te dijiste que me parece importante, yo creo que cuando venga el aniversario del protocolo de los ríos, vamos a hablar Y voy a, a traer ese libro. Y a, Búscalo tú, sí, tú que yo lo voy a buscar. en mi
2: biblioteca. Sí. Bueno, ahora eh, por la, de la
4: pendiente es de... el sacrificio. Ya. Pero déjame si trago sobre los entierros en Guayaquil. Tú has contado el de Bolaños y el de Spencer, pero el de Julio Jaramillo, fue hermano. Apoteóxico. Fue apoteósico. Sí, fue apotiósico. Fue apoteósico. Eh, eh, allí, este hombre sí fue un, un ídolo, pues, hermano. Este pero porque hombre. muere vigente. ¿Tú crees que estaba vigente? Como murió vigente. Julio. Sí, seguía siendo
1: el rey del bolero. Es que yo creo. Como muere vigente Jaime Roldós, presidente es que yo... de la República. Como muere vigente Carlos Muñoz, que había hecho tres goles de una clasificación a Barcelona tres días antes. Entonces la gente es presentista. Si Carlos Muñoz muriera en este momento, no fuera nadie del CPL. Okay. Si Jaime Roldós hubiese muerto 10 años después, no iba nadie claro. del CPL. Y si Julio Jaramillo se hubiese retirado totalmente, hubiese uh -huh. muerto de 98 años, no iba nadie del CPL. Ese es el presentismo del ecuatoriano.
4: Se hubiera muerto de viejo. Ese es el
1: presentismo del ecuatoriano. Pelé muera a los 83 años, es un, un, un sepelio apostioso. Sí. sí. Sí, sí. Yo tengo que decir las cosas como son, aunque no le guste a la gente cuando yo me voy por estos lares. Pero... No, y es
5: real, por usted te decía que en sus momentos sí son eh, uh -huh. ídolos y sí, sí la gente los admira, los, pero pasado su momento,
1: la gente los olvida. Uh -huh. Ese es el problema. En otras partes no. En otras Otra partes parte lo no recuerdo. Todavía no, Guillermo Vilas paraliza a las 9 de julio. La gente, Vilas, Vilas, una foto, Vilas. Ponlo una caminar de Andrés Gómez en Boca o en Plaza Lago. Máximo, ahí va Andrés Gómez. Uh -huh, uh -huh. Y no es que no lo reconocen, no es que no saben lo eh, 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 tremendamente exitoso que fue, fue en el deporte, sino que así es la gente aquí. Si tú estás en vigencia, te paran bola. Si ya no estás en vigencia, no, no te paran bolas. Esa es la verdad. Vamos con este tema, que para mí es el del, el del día, por supuesto, la llegada de, de este de fem, asunto femicida este, de apellido Cáceres, Germán Cáceres. Mira, este hombre fue detenido. Como lo hayan detenido, lo importante es que ya fue detenido.
5: Hay una versión de la detención de Cáceres. No sé si Unos dicen que fue
1: un ciudadano que advirtió.
5: Un, dicen que un ciudadano fue ahí a... Un ciudadano ecuatoriano. Sí, un ciudadano ecuatoriano estuvo ahí en
4: el bar. En el bar y...
5: Pero pidió y todo, él lo atendió porque trabajaba ahí. Y ya cuando se iba le dejó una propina, una buena propina. Y dice que le respondió, gracias Ñaño. Y Ñaño uh -huh. no se usa en Colombia, según, según esta versión que escuché. O sea,
1: ¿quién, es el, el, quién era el estado de Salonero? Cáceres. Cáceres, ¿Sí? Sí.
5: Entonces cuando la propina le dijo, gracias Ñaño... Uh -huh. Ese tipo se quedó cara conocida, este gracias a
1: Se paró una puerta y le tomó
5: una foto. Y que la, es la, la foto dio. que circuló. Sí, sí. Y la llevó al ejército. Y la llevó a la policía. Al ejército, ejército al ejército. Sí. Y le dijo esta persona está buscando. En Santa Marta buscado, o sea, hay
4: bueno. una unidad especial del ejército okay. que fue la que recibió la información. Cuentan esa historia. Entonces, Entonces el, el ejército real, fue,
5: el ejército ahí fue a
4: ver. Como ya tenían la solicitud de búsqueda de sí, la de Interpol, Interpol y todo, tenía, tenían la las, las huellas digitales, todo. las fotos, <risa> no fueron a verlo. Ya,
1: eh, pero en todo caso fue detenido porque a ver, si no se hubiese activado todo lo que se, se activó, si en Colombia no hubiesen estado también atentos llevaban la foto, mire este tipo me parece que así, ah, pero a qué, no, no sabemos nada y, y pasa de largo cometió algún delito ahí en el cabaret o en el restaurante o en el bar o en donde sea no, no, nada, sino que eh, salió en el periódico hace tres meses de que cometió un acto ah, no, pero aquí no tenemos nada de información, no sabemos nada no tenemos obligación de nada, entonces no podían irlo a detener, al final de cuentas se lo detiene por qué porque se, se inició una persecución en Ecuador se transmitió esa persecución a Colombia para que Colombia también lo haga por Colombia los canales no le ha estado adecuado, buscando claro. transmitió una difusión roja de entonces bueno lo, lo busca pero si no lo encuentra formalmente la policía y lo encuentra un ciudadano X y lo denuncia pues bueno así es como se encuentran a los delincuentes así es o sea que acá los delincuentes que es obligación solamente que lo coja la policía. Lo importante es que la policía esté atenta para reaccionar sí, ante cualquier es. información que tiene. Así es. Pero aquí la gente idiota que habla de todo y, eh, con el único propósito de tirar piedra a cualquier blanco. Son capaces, pues como ahora es gratis eh, escribir o hablar estupideces, es gratis. Lo hacen en las redes sociales. Pero más allá de aquello, lo importante es que ya este sujeto eh, fue aprendido en Colombia y fue trasladado a Ecuador en un lapso de 48 horas creo que un tiempo prudencial eh, en que regresó yo estaba preocupado porque hablaban de eh, claro, hablaban, hablaban de extradición de yo, incluso antes de que salgan yo decía ¿por qué? y pusimos el ejemplo que el propio padre lo puso en redes sociales estoy hablando de la Bucarán Ortiz expresidente del Ecuador puso el caso de su hijo que eh, como tenía una orden de, de detención eh, apenas lo de, determinaron dónde estaba, lo, lo trasladaron casi de inmediato a Ecuador, y entonces ¿por qué no hacían lo mismo con Cáceres? Entonces, eh, eh, ese fue un antecedente que nos hacía pensar de que aquí no obraba la extradición sino la deportación.
4: Que a propósito no tenemos convenio de extradición con Por Colombia. Por eso, pero
1: sí de deportación. Pues. Pero o claro, sea, la deportación es una decisión absolutamente autónoma. Soberana país. del país. Lo deportamos a su país de origen, Así este es. tipo que vaya allá y que responda a la justicia. Lo entregamos, en avión, eh, lo entregamos en el avión, lo entregamos en el avión eh, 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 una vez que aterrice en Ecuador ya pasa a ser problema de las autoridades locales si se les escapa, no se les escapa lo mandan, ya es problema de las autoridades locales Así allá, es. entonces eso fue lo que hizo Colombia llegó este sujeto cómo llegó esposado, llegó custodiado, inmediatamente fue puesto a orden de las autoridades competentes, las autoridades competentes determinaron que por temas de seguridad, trasladarlo a, lo, a la que es considerada eh, eh, o considerado el centro penitenciario de máxima seguridad que es el de la Roca de Guayaquil uh -huh. un escándalo porque lo han trasladado a la Roca de Guayaquil, o sea cuando no estaba preso el escándalo es ¿por qué no está preso? ahora que está preso, ¿qué ¿por qué está preso en la Roca? está preso señores, está privado de la libertad cuando quieran matar a un preso lo matan en La Cuatro, lo matan en La Tacunga, lo matan en Ambato lo matan en la penitenciaría de Quito de Esmeraldas, lo matan en La Roca, lo matan en, en los otros centros penitenciarios de Guayaquil cuando quieren matar a un preso, lo matan, señores. O sea, esto no es cuestión de que aquí lo van a matar, pero allá no lo van a matar. Eso no hay garantía de nada. La única garantía para que no lo maten en La Roca, o no lo maten en La Cuatro, o no lo maten en La Tacunga, o no lo maten en, en, en la cárcel de zapato o en la de Esmeraldas o la de Cuenca, es que en donde esté, obviamente tengan la custodia, de que es una persona que puede correr ese riesgo, lo tengan con total custodia y garanticen su, su vida en primer lugar. Y en segundo lugar, pues garanticen de que esta persona forme parte del proceso, delate lo que tenga que delatar y sobre todo reciba la sanción ejemplarizadora que debe de recibir. Pero ahí ayer un escándalo de por qué no lo eh, encarcelaron en Quito, sino que lo trajeron a Guayaquil. Esa es una decisión judicial y sobre todo es una decisión que no tiene por qué ser discutida. O sea... Eh, eh, hubiese sido atroz que encima de que llega le hubiesen puesto cautelares ahí quizás todo el mundo claro. estuviera brincando está preso, está detenido, está en la cárcel de máxima seguridad ahí dejemos que sean las autoridades las que evalúen en dónde tiene que ir este sujeto pues.
4: Alfonso, lo que sucede es que aquí Fernando, hay mucha gente que es como la gata flora pero yo no quiero decir que le pasa a la gata flora y digo mejor, hay gente que palo porque bogas y palo porque no bogas sí, sí. ¿no? Eh, eh, el tema es exactamente como tú dices. Aquí es lo que le gusta llevar la contraria. Si, está, si haces esto, ¿por qué no hiciste esto? Exacto. Si haces
5: lo que ellos dicen, no, tenía que haber hecho lo de acá. Así
1: es. Y así vivimos. Como la gata flor. Por
5: eso este país va, ver, va... ¿Cómo está el proceso?
1: El proceso se inició con una investigación previa que generó formulación de cargos. Con la formulación de cargos se abrió el proceso penal. Le formularon cargos a este sujeto por eso es que al, 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 al formularsele cargos este sujeto pasó pues inmediatamente a ser buscado por la policía nacional y luego por la policía internacional la Interpol y también se, se, se vinculó dentro del proceso o sea hubo la formulación de cargos para su compañera extraconyugal compañera sentimental extraconyugal la cadete cuyo apellido en este momento no lo recuerdo, ni su nombre ni su apellido y no hubo formulación de cargos para nadie más entiendo tampoco es que estoy al pie de ese proceso entiendo que hace algunas semanas atrás también se vinculó a este proceso a una tercera persona pero en todo caso con la formulación de cargos se inició la instrucción fiscal es decir ya el proceso y esa instrucción fiscal es el tiempo que tiene el fiscal de turno para seguir haciendo investigaciones para seguir abonando pruebas o cargas en contra de los acusados y va a llegar un día que culmine técnicamente ese, 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 esa instrucción fiscal que es el periodo en el que se encuentra en este momento el proceso y ese tiempo fenece en los próximos 12 días entonces ahí a partir de ahí ya tendrá que llevar su dictamen fiscal el, el fiscal el valga la redundancia, por eso se llama dictamen fiscal, dictaminando su criterio de culpabilidad, o sea, confirmando eh, la certeza que tiene en base a una serie de pruebas de que fulano, sultano y perensejo o perenceja son culpables en los diferentes grados del delito cometido. En este caso es el femicidio.
4: Alfonso, Cáceres tiene el derecho a guardar silencio, ¿no?
1: Sí, claro. Toda persona tiene derecho a guardar silencio. Obviamente, en la medida en que guarde silencio, y no se defienda o no presente cargas en contra o, o contra pruebas o, 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 o se defienda de los cargos que tiene encima, el juez pues asimilar, asimilará los cargos en contra y los sentenciará.
5: Pero ese ese de derecho a guardar silencio significa que... No puede decir el juez nada. lo toma como que si fuera... como si se aceptara
1: todos
4: los cargos. No, 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 no. Claro, pero no, tiene derecho
1: también a guardar silencio sin inculpar a nadie más. Correcto. Y sin inculpar a nadie. Y si digo... inculpa a nadie más, no inculpa a nadie más. Pues, pues Ninguna claro. persona puede ser, pero, pero estaría... salvo que por otras pruebas pero
5: se me... determine la presencia. Pero no. Claro. En el refiero caso de que el guardar personas. silencio significa que acepta que los cargos que le han dado sí. son reales. No, decir... no
4: solamente eso, sino guardar silencio respecto a las condiciones y a, a las circunstancias que rodearon a la infracción que él ha cometido.
1: Ahora, él puede, puede guardar, silencio, eh, guardar silencio en cuanto a, ex, a, a una exposición de, de, de razones, pero él puede guardar silencio señalando yo soy inocente, no lo hice. Porque, a ver, en ese sentido hay un reconocimiento expreso o un rechazo a la acusación. Yo puedo decir, yo eh, niego las acusaciones que se me están haciendo.
4: Claro, y el fiscal le toca destruir Entonces, el estado de ahora, inocencia. Exactamente. Él, él tiene
1: su estado. Escúchame, el culpable o el presunto culpable, lo único que, tiene que decir es, lo único que tiene que hacer es negar que hizo lo que se lo está acusando. Nada más, no necesita mostrar pruebas para demostrar su inocencia, sino simplemente negar por lo que se lo está acusando. Y a partir de que niega lo que se le está acusando, la otra parte es la que tiene que probar de que esa persona es culpable de lo que se le está acusando. Entonces tú ahí, del otro lado, desde el sillón de los acusados, lo que haces es tratar de desvirtuar esas pruebas. Ah, usted dice que yo maté a esa persona, ¿a qué hora? dice que fue el crimen? ¿A las 8? No, yo a las 8 no estaba ahí. Yo a las ocho estaba en tal sitio. Entonces ahí sí tengo, tengo que probar que a las ocho yo estaba en un cóctel. Uh -huh. Y no estaba ahí, o, o presento un testigo uh -huh. que diga que no. A las 8 yo estaba en un cóctel con, con esta persona. Como que. O sea, ya comienzas a desvirtuar. Una cosa es, y obviamente si ya tienes pruebas contundentes para desvirtuar esa prueba, pues bueno, te defiendes de esa manera. Pero el que tiene que probar la culpabilidad es en este caso el fiscal. Y el acusador particular, porque entiendo pues, que antes de que se cierre la instrucción fiscal, la familia de la señora María Belén, María Belén Bernal. Bernal, la señora Elisabeth Otavalo, que es su señora madre, Van a presentar al, al abogado O sea, van a formalizar la presencia de un abogado Acusador que ya ha estado saliendo en bueno, televisión difícil, Y todo, pero ya, ya tiene que formalizar su presencia Defenderse
5: en el después de que fugaste Del país y te escondiste En un eh, sitio bueno, remoto eh, y todo eso ya es está difícil, dificulta pero ya
1: mucho es, Ya, pero es parte del proceso Porque uh -huh, todo eso uh -huh. es agravante uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se va a cerrar la instrucción fiscal Y van a tener que abrir por el mismo caso Otros procesos para otras personas Porque a lo mejor no se las alcanza a vincular Dentro del proceso actual a ver, ¿se puede abrir otro proceso sobre el mismo caso? Eso? No, no con el mismo acusado, o con los mismos acusados, pero pues sí a otros acusados. Sí a, perdón, no acusados, sino a otras personas que vayan, eh, eh, vayan... Pero no se
5: las vincula al mismo proceso? No, porque ya proceso. se cierra la instrucción fiscal. Ah, en yeah, okay.
1: el momento que se cierra la instrucción fiscal ya no entra nadie ahí. Puede, ya, entrar, okay. puede entrar una persona que en un momento determinado se descubra que fue el autor con pruebas contundentes de que fue el autor en razón de que el acusado no fue es inocente y demuestra su inocencia confirmando o demostrando que fue otro el autor de ese crimen o sea por ejemplo si yo encuentro pruebas a mí me están acusando de matar a fulano y, y yo me defiendo y me defiendo y me defiendo y yo en algún momento... Se cierra la instrucción fiscal. Se cierra la instrucción fiscal todo y yo me estoy defendiendo. Y en un momento determinado tengo pruebas contundentes que demuestran que yo no fui, sino que fue otra persona, yo, yo presento esas pruebas. Pues son pruebas que aparecen fuera de la etapa incluso probatoria. Aparecen pruebas nuevas, pruebas de, que sorpresivamente han aparecido y que, y que eh, demuestran en este caso la inocencia de una persona. El, el afectado puede presentar la prueba. Pueden presentar la prueba y ahí sí, se y, y ahí sí ya, ya, ya se vincularía. Pero en caso ya de, de, de un proceso en donde ya se, se, se cierra la instrucción fiscal para vincular personas adicionales, habría que abrirles un nuevo proceso con otro fiscal, no. con otro juez, etc. Entonces, cerrada la instrucción fiscal, quienes entran como vinculados al proceso? Este señor Cáceres, personas, o este, entre comillas, señor Cáceres, la compañera sentimental extraconyugal, Creo que hay una tercera persona por ahí y no sé si logren vincular a una cuarta persona. El proceso sería contra ellos. Uh -huh. Ya esperar que la justicia haga su ¿Nunca trabajo. te dijeron ¿verdad? qué
5: pasó con aquel teniente que dijo, déjanos más no te metas? Es ¿no? que no sé si esa es la, Ese persona, es que la vinculado. persona que estaba vinculada. es la que estaba vinculada. Sí. O sea,
1: Pero habría, sí. habría, que ver, habría que ver quiénes ayudaron, por ejemplo, a... a, a ya, cargar, a la, cargar, la movilización ya. en el momento en que se descubra eso se tendría que de hecho entiendo de que hay otro proceso de fraude procesal por ejemplo es un tema de fraude procesal ¿por qué? Quienes, quienes ayudaron a ocultar el, 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 el cadáver son eh, eh, personas que están inmersas en el delito de fraude procesal porque para qué escondes el cadáver o sea digamos que no tuviste nada que ver con la muerte
5: ¿pero no te convierten en cómplice? De en... no, cómplice es el que
1: no, ayuda, ayuda a, a matar a, a pero,
5: Esto de aquí sería lo que la vez. figura.
1: Sí, pero, pero no, no eres cómplice. Lo que había antes. ¿no? ayuda a cometer el delito.
4: Lo que había antes, ¿eh? encubridores. O sea, ¿no? En la
8: figura, en la figura, no en
1: la figura hay, penal no anterior, que era encubridores, ya no hay. Entonces, ahora hay un delito que se llama eh, justamente eh, fraude procesal, que entre otras cosas es aquel que oculta o ayuda a ocultar el, el cometimiento de un delito. Porque está generando un fraude procesal. Está. Eh, perjudicando el desarrollo correcto de un proceso. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué pena tiene una
5: persona que, que, que hace eso? Porque realmente ayudar a cargar un cadáver, a llevarlo a otro sitio, enterrarlo y todo, no lo hace cómplice, ver, lo hace fraude procesal. ¿Qué es exactamente y qué pena una, carga? ¿no? A, ver,
1: una, a ver, fraude procesal le entran muchas figuras. No, no está especificando que quien esconde un cadáver es eh, parte de un fraude procesal. fraude procesal es toda persona que ayuda a eh, ocultar pruebas o que eh, de alguna manera obstaculiza a través de actos ilegales, obstaculiza el normal desenvolvimiento de un proceso judicial. O sea, fraude procesal puede ser, eh, puede cometer un secretario de un juzgado, un abogado, puede cometer eh, cualquier persona como un claro, vos te decía, pero acá... No, 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 son las personas que han ayudado sin que, ¿Qué, sin, ¿qué se sin que hayan estado vinculados en, en, en personas que, que van a ser parte de un delito de fraude procesal, porque no se los puede acusar a ellos de femicidio.
5: No pueden ser Porque ellos no,
1: tampoco. no pueden ser cómplices. Uh -huh. Entonces, fraude procesal. Porque ellos no han ayudado a cometer el delito. O sea, ellos no, no ellos no cogieron y le dieron eh, un arma no, a, no, no. a quien. Pero lo ayudaron eh, a cargarlo. A ayudaron a car a car una cargarlo, vez cometido todo. el delito, lo que antes se llamaban encubridores en uh -huh. cubridores. Ya ahora ya no hay la figura de encubridores, sino en este caso pues tendría que irse... Justamente el, 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 el fraude procesal de alguna manera le tomó la posta a la figura de encubrimiento, porque eh, es la actuación ilícita de una persona para impedir de que la justicia haga su trabajo. Está cometiendo un fraude procesal, antes le llamábamos encubrimiento. Entonces esas personas pues tendrían que que ser procesadas por, por fraude procesal. Pero esperemos que haga su trabajo, este, en este caso la justicia ecuatoriana, la fiscalía, el abogado acusador, que como, el tribunal penal. Que como tú dijiste, tenga la, las garantías suficientes de seguridad en la cárcel. ¿no? Ya, ¿cuál es el procedimiento de aquí en adelante? El procedimiento de aquí en adelante es, en primer lugar, este, se cierra la instrucción fiscal. Y ¿Cuántos se, días le falta? Porque tiene un plazo. 12 días. 12 días, le días. Falta, ¿no? Ya en, en, el, en, en el cierre de la instrucción fiscal para el dictamen fiscal, obviamente pues en esa audiencia, todo es a través de audiencias, se presentan pruebas, etcétera, se relatan una serie de cosas, no se contradice nada todavía, eh, en, un, en un momento determinado al cierre de la instrucción fiscal puede haber... Eh, una posición del fiscal de abstenerse de acusar o de ratificar la acusación, es lo que se llamaría dictamen fiscal. Pocho, puede, el juez en un momento determinado pero, puede generar también sobreseimiento. Pero pero el fiscal busca pruebas
5: que puedan demostrar la culpabilidad o no de, de alguien. Correcto. O sea, pero al mismo tiempo la defensoría también busca pruebas que demuestren la inocencia del acusado. ¿Cuál es o sea, la defensoría? El que defiende al... El, el, defensor, el defensor, el abogado del defensor. Plan. Busca pruebas que puedan demostrar en un momento dado que... Pero eso no se ventila eso ahora no en el entira. cierre de la, de la instrucción
1: ya. fiscal. Simplemente se presentan se presenta. pruebas, etc. Viene el juez o la jueza, no sé, y en ese momento llama a juicio. O sea, lo llama a juicio. Puede también sobreseer, en otros casos aquí no va a haber sobreseimiento, pero técnicamente puede sobreseer o llamar a juicio. Llama a juicio. Con el llamamiento a juicio... Cambian los juzgadores
5: Pregunta no de este caso sino en general de, de leyes. Eh, la fiscalía puede abstenerse de acusarse cuando no encuentra pruebas claro, suficientes. Se abstiene
1: y el juez sobrese.
5: La fiscalía puede presentar acusación y el juez puede rechazar esas acusaciones. No eso no no. no, no. Es el el juez
1: cuando considere de que, de que las pruebas no, no, no son las suficientes no uh -huh. tienen ni siquiera entra la convicción o no, porque eso justamente ya es en la audiencia de juicio, pero considera que realmente la investigación del fiscal ha sido mal llevada, etcétera, sí. puede sobreseer al, 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 al acusado uh -huh. o al procesado. No. Ante un sobreseimiento, obviamente el fiscal apela. apela y el sobreseimiento lo trata una sala en alzada uh -huh. y ratifica el sobreseimiento o revoca el sobreseimiento. Uh -huh. Pero cuando es lo contrario, cuando el juez considera de que se han dado todos los eh, pasos procesales de manera correcta para, para llamar a juicio, llama a juicio. O sea, lo, lo convoca a juicio, o sea, eh, eh, lo que se llama técnicamente llamamiento a juicio. Y en ese momento ya el, 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 el eh, acusado pasa a una instancia que es la instancia de juzgamiento. El juzgamiento ¿quién lo hace? Ya no lo hace el mismo juez inicial sino que lo hace el tribunal penal, o sea, son tres jueces, hombres, mujeres, mixtos, como sea, tres jueces que constituyen un tribunal penal que por sorteo, además hay varios tribunales penales, por sorteo se determina cuál es el tribunal penal que lo juzga y ese es el que eh, preside la audiencia de juzgamiento, o sea, el acusado en este caso o los acusados se defienden, o son acusados sí. ante el tribunal penal Ese y el tribunal, tribunal
5: penal es el que dicta sentencia este tribunal tiene que ser de la ciudad donde se cometió el delito? Sí sí o
1: sea, o sea en este tiene caso que tiene, tiene que juzgarse en Quito y el señor Cáceres tiene que ser trasladado ya. a Quito okay. cuando, cuando sean se sea para la audiencia en todas las audiencias tiene que estar presente la acusada y de ahí ya pues viene la apelación en segunda instancia y ahí la apelación a la sentencia y por último casación hasta que la sentencia queda totalmente ejecutoriada. O sea, ese es el procedimiento penal que tiene este camino eh, de juzgamiento a este señor, entre comillas, señor Germán Cáceres. Bueno, pero en todo caso lo que tenemos que estar Y aquí, aquí tiene
5: la pregunta, en caso de que el señor, este individuo Cáceres, eh, dé nombre de personas que pueden haber cometido fraude procesal, como tú dices, para los que lo ayudaron... Se abre otro proceso a estas personas. Se
1: abre otro proceso si ya no entra dentro de la instrucción fiscal. Este vamos al otro, otro tema que me parece muy importante señalar. El tema del de anuncio que ha hecho el gobierno de finalmente haber llegado a un acuerdo comercial con China. China hoy es el primer mercado que tiene la producción ecuatoriana, especialmente de camarón, también de banana, etcétera hoy el mercado chino capta más que el mercado europeo y capta más que los Estados Unidos es una buena noticia yo hoy día una ponía, gran noticia. Yo hoy día ponía en Twitter y hacía una analogía cuando un pequeño productor porque nosotros en el fondo somos pequeños productores cuando un pequeño productor un pequeño emprendedor acostumbrado a vender en la tienda de la esquina tus productos en la otra tienda de la esquina por ahí tuviste la oportunidad de entrar a, al supermaxi o al comisariato o a tía con condiciones eh, obviamente complicadas, que afectan un poco tu competitividad, eh, el volumen incluso de producción que se han vendido en esas perchas. Pero bueno, por ser los grandes mercados, es tu ilusión. Pues, o sea, tú haces una cosa, de repente comienzas a hacer la, los pastelillos que nos acaba de brindar Alcidito Nos los brindan nosotros, por ahí, dice vamos haciendo un emprendimiento de estos pastelillos, lo venden en la esquina, lo venden en otra esquina, ahí de sauces de repente encontró la forma de meterlo en supermaxi de meterlo en comisariato y ya se ilusiona y que mira mi producto está en supermaxi mi producto está en comisariato mi producto está en tía pero me pone en condiciones complejas pero igual porque son los grandes mercados quiero meter mi producto y estoy contento aún a pesar de las grandes de las eh, eh, condiciones un poquito exigentes y viene de repente eh, en una gestión y a ese productor le dicen, ¿sabes qué? Vas ahora a vender tranquilamente en tía, o vas a vender en el comisariato, o vas a vender en Megamax, pero te vamos a liberar de una serie de condicionamientos, a, vas a tener un, un, una libertad total de entrar. Vas a poder meter todos tus productos en volumen, en calidad, etc., sin, sin tantos requisitos, vas a poderlo vender mejor. ¿Te interesa? Por supuesto que me interesa. Pues. ¿Qué va a decir el productor? No yo, no, yo no, déjame como estoy. No, dame ventaja para meterme en el gran mercado. ¿Quién no está ilusionado en meter su producto al gran mercado? Pues? Entonces tenemos que pensar de esa manera para valorar verdaderamente esto que, hemos, que ha logrado el Estado ecuatoriano, de que el mercado chino se abra totalmente para la incorporación de productos ecuatorianos, productos de exportación, de gran calidad. Estamos hablando del banano, estamos hablando del camarón, pero hoy hay la pitahaya, siempre hay las flores, las flores rosas. Hay varios productos. Y hay muchísimos productos que van a entrar al mejor mercado del mundo, ¿por qué es el mejor mercado del mundo, China, porque es el más poblado, el más grande. Sí, pues no es lo mismo el mercado el mercado este de Guayaquil que el mercado con todo respeto de, de Lomas de Sargentillo. Sí, pues, o sea, hay que decir las cosas como son, pues. ¿no?
4: Y además vamos a tener la oportunidad de importar maquinaria china, sí. que se usa muchísimo.
1: O sea, yo te hago una pregunta: ¿por qué Supermaxi tiene un Mega Max en San Borondón y no tiene un Mega Max en Lomas de argentinos? Porque son, son distintos tipos de mercados uh -huh. Estamos llegando al gran mercado chino. Entonces, con las facilidades que nos permite un tratado de libre comercio, realmente es bingo. Y más bien, ¿qué es lo que aspiramos y esperamos, Gustavo? Que se nos abra totalmente el mercado norteamericano uh -huh. al cual accedemos, pero con, con, ma con mayores libertades, con, con menos restricciones, a través de un acuerdo de libre comercio que estuvo encaminado en algún momento y que lamentablemente se frustró. Mira cómo los colombianos y peruanos hicieron el Tratado de Libre Comercio. Mira cómo los peruanos y colombianos lograron la exención de Schengen hace eh, algunos años atrás. Mira cómo los peruanos y colombianos ya lograron la exención de visas a Londres, sí, a, a Reino Unido, a Reino por Dios y nosotros estamos limitados por este manejo político de los últimos 20 años en este país o de los últimos 15 años en este país entonces realmente nosotros necesitamos abrirnos al mundo o más que abrirnos al mundo que el mundo se nos abra tenemos todavía un mundo cerrado tenemos un mundo cerrado que hay que irlo abriendo de a poquito llave a llave como cuando veíamos haga negocio conmigo que llave a llave, en el famoso agarra lo que puedas, llave a llave, el que participaba en el concurso y en poco tiempo, llave a llave, tenía que encontrar la llave para el candado. Bueno, así despacito, no tan despacito, así a pulso, tenemos que ir abriendo los candados que tenemos en los grandes mercados y ya se abrió un candado que es el mercado chino. Ojalá se pueda... Bueno, sí, sí. antes hay que reconocer se abrió el candado de Europa. Y ojalá se pueda abrir el candado de los Estados Unidos quiero, y el de la Alianza del Pacífico.
5: Quiero leer un párrafo de un comunicado que, que emitió el gobierno ecuatoriano. El, lo emitió el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Que es importante que la gente lo tenga claro, ¿no? Porque la gente dice así, ahora nos van a inundar de productos chinos en todo, en todo, uh -huh. en todo... Está claro aquí, dice, el acuerdo comercial con China ha precautelado las sensibilidades en los sectores agrícola e industrial, estableciendo un importante número de exclusiones, particularmente en el ámbito de manufactura, así como plazos largos de desgrabación. Por otro lado, el acceso sin aranceles de materias primas, insumos, herramientas y equipos, reduzca los costos de producción para las industrias ecuatorianas y ofrecerá mayor variedad y calidad para los consumidores ecuatorianos. Hay excepciones.
4: No es todo no, como pues, piensa la gente. No, que no, que a, abra las puertas. La puerta, sí. ¿Pero qué va a pasar con los vehículos chinos, por ejemplo? Eh, eh, eso sería muy interesante porque hemos visto que los vehículos de la Unión Europea han venido abaratándose, ¿no? Entonces, sí, sí. Los, los vehículos chinos, si, si se abaratan, que van a estar muy tendencia. accesibles a, es. a, al bueno,
9: mercado.
1: La Vamos, misma tendencia.
4: Así es. Vámonos
1: a la primera pausa y retornamos con Andrés Volter Mendoza Paladines para la entrevista... Aquí en eh, La Hora del Pocho, su candidatura al, al Consejo de Participación Ciudadana y
0: Control Social. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
10: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023. Viaja conectado con internet a más de 150
1: países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al duty free. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al
11: día.
3: 593.
10: 1817 CNE
1: Bueno, retornamos aquí en la Hora del Pocho y ya estamos con nuestro invitado. Hoy, invitado, porque ya aparece como candidato, como formal candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Volter, Mendoza Paladines. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo va esa campaña rumbo al Consejo de Participación Ciudadana? Muy buenos
16: días, Pocho, eh, Fernando, también a Gustavo, a toda la audiencia... ...de la hora del pocho en el sistema de emisoras Atalaya. Bueno, iniciamos oficialmente ayer... Eh, ...la campaña eh, para el Consejo de Participación Ciudadana... ...y Control Social, yo estoy en el casillero 15... ...de la, lo que tiene que ver con los varones.
1: A ver, recordémosle un poquito a la gente... ...porque aquí no estamos muy acostumbrados, hemos Así votado es. una sola vez. De lo que recordamos en la votación anterior... ...te dan tres papeletas, una en que solamente salen hombres... otro en la que salen solo mujeres... Y otra en la que salen representantes de diferentes grupos sociales. Grupos sociales, dígase afroecuatorianos, indígenas. Están ahí están mezclados hombres y mujeres. Y ahí están mezclados, si no me equivoco, sí, hombres, puede y haber de... cambio, hombres y mujeres. Ya, en este caso, tú estás en la papeleta solo de varones. Correcto. Vas en representación de AER, ¿no? Porque ahí, hay representación una de AER, social que tiene que auspiciar Tiene que, que auspiciar que... AER. Asociación, Asociación que Ecuatoriana a ver, de Radio difusor, que Toda la vida ha sido radiodifusor. Y fui presidente de Airguaya. Fui sí. presidente de Airguayas, presidente de Air Nacional. Sí. No has estado involucrado nunca en política, nunca has sido candidato eh, ni alcalde, ni a prefecto, ni a diputado, ni nada. O sea, tú eres un hombre de la sociedad, o mejor dicho, de la colectividad.
16: Para que no suene pelucón. Para que no suene
1: pelucón. <risa> eres eres un hombre claro. de la colectividad que trabajas en favor de la colectividad como radiodifusor como también el Colegio de Abogados o la Federación de Abogados pondrá su representante, la Federación de Médicos también, y por ende, pues la Asociación Ecuatoriana de Radiofusión también tiene derecho y ha elegido o ha designado a Andrés Mendoza como su representante en esta contienda. En ese sentido, como es una elección en donde no es por organización política, Sino que se presentan los candidatos y a cada uno le dan por sorteo un número. ¿Cuál es el número que te tocó? Por sorteo,
16: a mí me tocó el número 15. 15. Somos 20 candidatos varones, de los cuales se tienen que elegir 3. ¿Ok? Entonces, la gente tiene que votar por 3 de los tres 20. Tres hombres, tres mujeres. Tres hombres, tres mujeres.
5: ¿Y cuántos son Y de, uno de, 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 de las la
16: minorías de... étnicas y LGBTI. Eh, entonces, en este caso. Eh, yo estoy en el casillero 15 para el día 5 de febrero cuando vayamos a votar todos nos vamos a encontrar con las papeletas de alcaldía, de prefectura, de concejalías, eh, la consulta popular y la que tiene que ver con el consejo de participación ciudadana que es la segunda ocasión ya, que se elige. Y, y, y por es esta importante
1: vida. aclarar algo porque aquí la gente tiene la costumbre de votar por organizaciones políticas. El 15 no significa que él sea parte de una organización política con el número 15. que Encima creo que es el MPD, si no me equivoco. Ahora se llama Unidad Popular. Ya, O sea, no. Ni la persona que esté con el número 6, que le haya tocado 6, quiera decir que es el Partido Social Cristiano. Cuidado aquellos que votan por el Partido Social Cristiano o aquellos que votan por el Correísmo y ven a alguien con el número 5. ¿Piensan que es candidato de esos partidos políticos? No. No. El 15 o el 5 o el 6 no tiene nada que ver con... Es más, a lo mejor el peor el... enemigo eh, que haya podido tener, por ejemplo, Jaime Nebot le tocó 6. Y tiene que... Pues es no que, tiene nada que ver con el partido es político. Es una elección apolítica. A no política. tiene nada y que y ver yo con la política. Y yo creo, ¿sabes una cosa? Y ahorita pensándolo bien, yo creo que es un error del Consejo Nacional Electoral y si siguen habiendo estas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana en el Futuro deberían de y literalizar este de lo... y no numerizar sí. y eh, este a este los no candidatos, nombre. A, B, C, D, e, F, G. Porque con la, la numerización la, la gente se puede confundir. Y hay gente que ve a alguien, alguien un, social, un votante social cristiano, va a votar seis para alcalde, vota ah. seis para... Pues vota todos ¿eh? Y vota todos seis, claro. La campaña incluso vota todos seis. Entonces va a la papeleta de participación ciudadana, ve aquí seis, está sí. el de las seis y vota seis. Es importante hacer énfasis en eso, que los números no representan no representaciones
16: políticas. Porque puede darse una confusión
1: sí. generalizada. Es, el, es lo más probable. Tu número es el 15, porque te tocó el sorteo. Pudo haberse, haberte tocado el 1, pudo haberte tocado el 5, el 6, te tocó el 15.
16: Correcto, me tocó el 15 por un sorteo. Entonces, eh, Pocho, la... nosotros no podemos, los candidatos en este caso particular yo, hacer proselitismo. Como los candidatos a
1: alcaldes, a
16: prefectos.
1: ¿A qué llaman proselitismo? Es
16: decir, ¿A no puedes ir mítines. Con no otros po políticos. Con otros políticos ni tampoco puedes. puedes ir
1: a saludar a la gente a un centro comercial. Eso sí,
16: o sea. pero lo, lo que no puedes hacer es una concentración de gente. Ya. Este, Ni puedes hacer una caravana, por ejemplo, de, de vehículos en los que. Eh, ¿Y afiches? Tampoco.
1: Eh, y estas cuestiones que se ponen en los vidrios no,
5: o
16: sea,
1: no.
5: ¿cómo, te, ¿Cómo das a conocer Tu candidatura y lo que tú propones a través,
16: a tra, Uno a través del de el CNE está pautando A partir del día Lunes este de manera Rotativa a los Candidatos a todos, a los 45 Que suman entre varones, mujeres Y las minorías eh, lo, Las cuñas que Grabamos a fines Pero de noviembre
5: Esas cuñas ¿esa cuña que ustedes grabaron, las grabaron ¿Cada uno a su estilo o es un formato que les dio el CNE? Cada uno a su estilo bajo un formato de 20 segundos. Ya. Yeah. Ya, yeah, así.
16: Okay. O sea, es una cosa... Eh, y no se les permitió a algunos y algunas candidatas que querían decir cosas que eran, por ejemplo, eh, políticas. Supuestamente esto es eh, una, una eh, cuestión ciudadana. Entonces no le dejaban a algunos que querían decir eh, que iban a ofrecer eh, este, carreteras. Es que verdad, querían ofrecer eh, obras. Entonces
5: no les dejaron. En esos 20 segundos, ¿qué, qué es lo que hace ¿Presentas? ¿Soy fulano de soy tal? Soy fulano de tal,
16: le... tal. Voy para tal eh, cometido. Eh, quiero hacer tal cosa. En el, en el casillero... 15, 15 eh, y al final tu, tu punchline, uh -huh, ¿no? en el caso mío, el Logan, digamos, en el eslogan, sí, para el eslogan, en este caso, eh, soy eh, tu voz y tu voto, la voz de los ecuatorianos, porque ya.
1: he sido radiodifusor más de 30 años. Ya, dime una cosa, pero eso no quita que mañana en redes sociales, concretamente yo, yo voy a darte el, el voto a ti. Sí. O sea, yo, no tengo, porque yo no soy candidato, no soy eh, dirigente político ahorita, nada, soy un ciudadano. Mi voto va a ser por Andrés Mendoza y nadie me puede negar el derecho a expresarlo públicamente. Lo expreso aquí en la radio, lo voy a expresar en redes sociales. Tú y otras dos personas más, ahí tengo dos o tres amigos más cercanos a los que... Porque se puede votar por tres, ¿no verdad? Se puede por votar tres, por tres. Uno de esos tres votos es seguro cuenta con mi Muchísimas voto. Muchísimas gracias. Cuenta con mi voto. Ya, pero también otros ciudadanos pueden hacer lo mismo, sin problema. Y eso no es imputado a campaña, ni a infracción electoral, que mañana venga... Pero no tiene control sobre lo que puede bueno, decir la gente. Venga, Yo mañana... mañana
5: digo que voy a votar por Andrés Mendoza, él no, Así es, no tiene o sea, cómo, cómo tú,
1: impedir sí, que sí, lo diga. ¿no? Eso, eso no se le impide a los candidatos, ¿no? Que, no, 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 que, no al que contrario. Grupo, que grupos sociales o, 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 o personas no, no. Eh, expongan o hablen a nombre de tu candidatura, por ejemplo. Eso está permitido. Ya, Muy Eso bien. está permitido.
16: También está permitido que uno eh, a través de sus redes pueda eh, puede decir estoy haciendo esto propongo lo siguiente tengo un video las entrevistas Eso sí como lo puedes estas hacer. sí
4: ya.
16: ya lo que no eh.
5: puedes hacer es una campaña eh, masiva así de no de, de eh, eh, o sea tú no puedes
1: todo. hacer es un tema ya como bien señalaste de proselitismo de liderar eh, manifestaciones caravanas eh, ponerse, Mítines. Eh. Poner sticker, etcétera, pero pero justamente si hay algo que, que debe de participar las colectividades en esta campaña, o sea, porque son representantes ciudadanos.
5: Además, son, como tú dices, son representantes ciudadanos, la ciudadanía tiene que conocerlos.
1: Así es. Ahora, Andrés, es una vergüenza lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, Es una vergüenza capital. Así es. Lo, lo de ayer o antes de ayer, el primero de enero no tiene nombre. Hoy día eh, tuve la oportunidad de conversar con una de, las, una de las personas que forman parte del pleno, pero que ya pidió licencia porque encima se va a lanzar a la reelección. La verdad es que no creo que... Cinco van. Sí, no, cre eh, eh, cinco no, creo, van. No, no creo que el trabajo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana permita reelección en ese grupo de personas. Pero bueno, está en su derecho constitucional. Pero esta persona, que es de la mayoría defenestrada por la Asamblea, que se quedaron por la acción de protección y que son los únicos que en este momento están funcionando. O sea, el pleno hoy no es de siete, sino de esos cuatro. Ya, eh, obviamente ahora para que la decisión se dé, tiene que ser una decisión unánime, porque basta que uno no vote a favor. O sea, entonces claro. se ha fraccionado más. Esa mayoría ya también se fraccionó, porque hoy día le tira todos los cañones Hernán no Ulloa. Que
5: no son cuatro de siete, sino uno de cuatro. Uno de, uno de cuatro, cuatro perdón,
1: tres y tres después. de cuatro. Ya, pero ese, esos tres de cuatro ahora le tiran todos los cañones a Hernán Ulloa. Que eran entonces, eran, juntos. Claro, entonces todos los cañones a Hernán Ulloa. Esto es una vergüenza. No pueden designar de una terna a la cual ya no hay ningún tipo de o, o, obstáculo legal para la participación de esas tres personas de la terna. Eh, en donde incluso ellos mismos a todos le reconocieron méritos ciudadanos, etc. No sé si los tengan o no, pero ellos los reconocieron a toditos. Tienen los méritos ciudadanos que han pasado todos los filtros, las pruebas, etcétera A la hora de designar, alguien se abstuvo y el país o está parado. Falta, ya no hay ya, y el país quedó parado en ese tema. Entonces, es una vergüenza. ¿Qué pretendes hacer como miembro del Consejo de Participación Ciudadana para coayuvar a que ese, ese Consejo deje de tener estas actuaciones vergonzosas? No sé... Si el pueblo decide incluso retirarle la facultad de designar a miembros de la institucionalidad del Estado, porque esa es una de las propuestas de la consulta popular. Así es. Puede ser que pase, puede ser que no pase, pero en cualquiera de los casos, ¿qué pretendes hacer en el Consejo de
16: Participación Ciudadana? Pocho, me ha, algunos amigos comunes me han dicho, ¿sabes qué? No hables, olvídate del actual Consejo de Participación Ciudadana, porque ya igual ya son muertos, en el sentido que ya se van en el mes de, de, de mayo, ¿De como, como mucho pero la verdad es que no podemos, nosotros somos, somos comunicadores, no podemos dejar de, de porque esto que ha pasado ya es el colmo, no, sí. pero esto lleva cuatro años de vergüenza. Primero fue el señor Tuárez, ¿se Tuárez. que vino aquí a alguna entrevista. Aquí nos convenció. Yo le di el voto a Tuárez. Claro, Tuárez, Tuárez, yo no le di el voto, la verdad, porque no los conocía. Eh, y, y, y esa votación ni, ni hice nada, no, no sabía qué hacer cuando me llegó esa papeleta. Yo me dejé de, llevar
1: más por mi convicción religiosa. Religiosa. Le sí, no, no, di el voto.
16: Tuárez, es más, se aprovechó de la sotana para Ay. que la gente lo reconozca en, en la papeleta, porque nadie Ay, sabía por quién. Y, su, y su, le dijeron, su, no su. debería de salir así. Igual logró salir así. Luego vino otro señor, Cruz, que era eh, supuestamente minusválido, y resulta que su foto era eh, de un karateka. Un karateca O sea, él dice, ¿cómo es minusválido y, 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 artes y hace, artes hace artes marciales? Lo destituyeron también. Sí. Y luego se han venido peleando en estos dos últimos años, la ingeniera Sofía Almeida, el abogado Hernán Ulloa, a quienes le, le, me parece me llevo bien con ellos. Son pero, mis amigos, pero sí. no deja de
1: ser vergonzosa la actuación. La actuación
16: así es. De hoy, todos ellos, o sea, de, de la de mayoría, todos, de la minoría, de, todos, de todos. todos. Y hoy hablé justo con Hernán Ulloa y le dije, Hernán, tú puedes explicar todo lo que quieras, porque explica y todo, le dije, puedes explicar todo lo que quieras, pero aquí es como dicen: no me cuentes los dolores del parto, sino enséñame el bebé. Y lo único que están haciendo ustedes es contar el dolor del parto, que a la ciudadanía no nos interesa es realmente la gente quiere a sus autoridades Pocho, Fernando, Gustavo para que los ayuden a resolver sus problemas para que los ayuden a resolver sus problemas a la gente no le interesa que se estén peleando que no nombran al uno no nombran al otro, es otro concurso de Contralor, es una vergüenza también que no, la semana pasada los eximieron de que pueda la comisión eh, eh, pues seleccionadora pero el que lo, ahora dicen no, esto es todo de la comisión seleccionadora eh el que los nombra es el Consejo de Participación Ciudadana, es. pues es su ente nominador. Y, y dicen, no, no, ahora ya nosotros no tenemos nada que ver. La semana pasada los eximieron de que puedan, de que presenten la declaración juramentada de probidad. Y eran, solo quedan 20 y de pronto subieron otra vez a 90 y pico. Entonces, lo que voy es que esta entidad, como tú dices bien, defenestrada, estos cuatro de los cuales ya se han ido varios a la reelección. Ahora tienen que posicionarse los alternos en estos días. Es, tienen cosas muy importantes que, que decidir del futuro del país, como es al presidente o presidenta de la, del Consejo de la Judicatura que administra la justicia. Tienen que nombrar al Contralor General del Estado o Contralora General del Estado, que es el juez de cuentas de todo. Y mientras tanto tenemos interinos por meses de meses de meses. Entonces... Es indignante, yo lo veo así como nosotros lo vemos como comentaristas, como, como, como gente de comunicación. ¿Qué vamos a hacer? Hay que subirle el nivel, hay que dignificar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero con, esto es cuestión de gente, no es cuestión de, la, de que las instituciones per se sean malas. Tienen que ir personas de muchísimo mejor nivel académico, moral, de trayectoria, y dignificar esa entidad que lamentablemente en estos últimos cuatro años ha sido peor incluso de lo que era antes, porque durante el correísmo funcionó muy mal, pero en estos cuatro últimos años no, las cosas han funcionado pésimo. Y yo voy, porque soy convencido de que la participación en las decisiones importantes de, del país no la debemos dejar a, a, en las manos de, de otros. Mucha gente me pregunta y con razón, empezando por mi esposa, de para qué me voy a meter ahí, mm -hmm. si todo es problema. Entonces le digo, oye, Realmente, mientras exista el Consejo de Participación Ciudadana, tal como está o como depende cómo salga la, la, la decisión del pueblo en la consulta popular, igual es una entidad que no va a desaparecer porque está en la Constitución hasta que haya una Asamblea Constituyente. Entonces, tenemos que ir personas que le demos un nivel diferente, una, una discusión y que por lo menos entre cuatro se pongan de acuerdo, o entre siete se pongan de acuerdo, eh, es clave por el futuro del Ecuador. Esa ese, ese es, es, es mi eh, eh, pues, idea de cómo se puede lograr esto, y creo, por lo menos he visto algunos nombres que son mejores que los que hubo en la última elección. La,
5: la, la, la mayor eh, obligación que tiene ahorita el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es ser el ente nominador. Si en la si en la consulta popular el pueblo decide que ya no sea el ente nominador que eso pase a la Asamblea Ajá. Nacional como está propuesto, ¿qué es lo que quedaría para el Consejo de Participación Ciudadana? ¿En qué se enfrascarían? ¿A dónde apuntarían ustedes para trabajar? La génesis del Consejo de Participación Ciudadana fue la
16: Comisión Anticorrupción, que sí. en algún momento tuvo una gran actuación con el doctor Ramiro Larrea sí. Santos y que luego fue perdiendo y se fue, con los años, se fue pues, metiendo en otras cosas. Eh, aquí la parte de control social, que es anticorrupción y de participación ciudadana, que es la de hacer veedurías en donde uno puede ir, por ejemplo, a la parte de seguridad, a la parte de que tiene que ver con qué hace la policía, qué no hace la policía, qué hace la fiscalía, qué no hace la fiscalía, qué pasa con las cárceles. Que no hace. En vedurías, en donde se nombren a gente las vedurías de primer nivel, como se nombró en algunos momentos a Pancho Huerta Montalvo, por ejemplo, en una veduría. No le hicieron caso, obviamente, porque dijo cosas que le incomodaban al poder. Pero las vedurías que existen actualmente, no pasa ¿De nada. Que no no ¿Hay
1: vedurías? Un... No, Andrés. No hay. O sea, dicen, ese, dicen que hay.
16: Yo no conozco. conozco. Ese ninguna. Consejo
1: de Participación Ciudadana, no han nombrado vedores, nada. No. Se han dedicado a tratar de poner eh, contralor... y ni siquiera eso han podido hacer. No han podido hacer. Ni siquiera eso han podido hacer. Entonces, ahora que. Si es que la gente vota sí en la pregunta correspondiente, también la gente puede votar dos. No. Claro.
16: Puede cualquiera de las dos opciones. Ya, pero
1: digamos que vote sí, ya no van a tener esa función. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana va a ser un consejo cuya única facultad constitucional sería eh, ser vedora, o sea, constituir las vedurías. Y esa es una buena labor si se la hace bien. Ahora, si es que la gente dice no a la pregunta de la consulta popular y mantiene sus dos facultades, también la de designación, eh, ¿Cuál va a ser tu postura en caso de que, de que por ejemplo, se mantenga esa facultad? O sea, ¿tú, ¿tú cómo vas a actuar en ese sentido cuando haya que nombrar contralor, etcétera? ¿Vas a ayudar a, a, a que, sea, eh, que haya celeridad, eh, que no haya manipulación política?
16: Bueno, eso es una de las competencias y las obligaciones que tendríamos. Y, y hay que hacerlo de manera, como tú dices, con celeridad, eliminando intereses políticos y de... Y de... Y de, y de además personas cuestionadas o que han estado metidas en abusos de poder. Hay que, Pocho, realmente nombrar a, eh, para Contralor o para eh, Consejo Electoral o para Consejo de la Judicatura a gente, proba, a gente seria, a gente... No vamos a encontrar santos, pues no ni santas, porque eso no existe en la ni tierra. Ni en el
4: Vaticano.
1: Creo que sí,
16: exacto, pero vamos a buscar a gente como en esto sí lo hizo bien el doctor Julio César Trujillo, que fue la nominación de la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional, más allá de que no estemos de acuerdo con su parte ideológica y con sus dictámenes en la parte ideológica, no vamos a decir que es una corte de sinvergüenza. No de sinvergüenza, pues yo sí estoy muy decepcionado de esa corte Igualmente, Igualmente, yo también, pero no podemos decir que es una corte que, 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 que es corrupta. Eso no podemos, eso no podemos decir. Es ideológica, progre... Tal. Pero es que ahí,
1: ahí está uno de tus grandes retos eh, de, de, de tratar de ser lo más objetivo, porque uh -huh. por ejemplo en eso el doctor Trujillo no fue objetivo él era un hombre de izquierda y metió gente izquierdista ahí, la ¿Y mayoría de ellos progre el claro, y entonces se han convertido claro. en activistas ideológicos en el manejo de la cosa constitucional obviamente esperamos los ciudadanos que tú y, y los otros seis que formen el consejo próximo sean personas muy objetivas, o sea que más allá del tinte ideológico que uno pueda tener, porque todos tenemos un todos tinte tenemos. ideológico, se busquen perfiles que permitan garantizar el buen desenvolvimiento del país en las diferentes áreas.
16: Por ejemplo, me dicen, ¿tú qué tienes que ver con seguridad? Claro, el Consejo de Participación Ciudadana sí tiene que ver con seguridad, si es que nombra al Consejo de la Judicatura, que es el administrador de la justicia que es clave y tiene que ver con, la, con, con seguridad porque nombra también a la fiscal o al fiscal general de la nación que a finales el 25 le toca el nombramiento si es que depende obviamente de las preguntas tiene que ver con seguridad porque se pueden nombrar veedurías para justamente eh, ir a las diferentes áreas, nosotros pocho en, en seguridad no se necesita solamente eh, que tener la competencia acaso aquí tú, Fernando todos no apoyan y están todo el tiempo ayudando en temas de seguridad. Es que es verdad que en AER, cuando yo fui presidente que no tiene nada que ver con eso hicimos, lo trajimos a cero para que trabaje en Guayaquil y, eh, en la Corporación de Seguridad Ciudadana y creamos las vías iluminadas que se llamaban en esa época, en el 2005 en el 2006 ayudamos a que Guayaquil se funde la Corporación de Seguridad que luego Rafael Correa terminó el convenio y se acabó esa corporación de la manera como fue concebida. Entonces a lo que voy es que si uno quiere ayudar en salud, por ejemplo, hay una absoluta y veeduría del diario Expreso. Absoluto es contento con el manejo de salud, no solo de este gobierno, sino de los anteriores también. Eh, absoluto. Entonces, hagamos veedurías en la adquisición de medicinas. ¿Por qué es tan lenta? En que los hospitales públicos no tienen eh, los insumos, que no, tienen, eh, no se les paga a los médicos, al, al personal, además que trabaja. Es decir, tenemos que ir estas veidurías, tienen que ser además con gente bien parada, con gente proba, con gente que quiera servir al país y no servirse del país en las veidurías, que, que vaya y diga, "Vea, aquí esto es lo que está pasando con la salud en el Ecuador. En educación, la misma cuestión. que es lo que a la gente a pie no le interesa al pueblo? Pregúntele si sabe lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, no saben. No, no saben sabe lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. No, sabe. no, sabe. Y a no la saben, no saben. Ya que
1: se van a elegir. No y, a, y, a, y, a, y a la Exacto. larga la, la terminan confundiendo en un mismo saco con la asamblea y con todo. Por eso es importante insistir. Tu participación es eh, en el número 15, pero por número de sorteo. No tiene nada que ver con organizaciones políticas. Porque la gente puede confundir y decir, no, voto todos cinco, este, o voto todos seis, o voto todos uno. Este, y piensan que el candidato este, eh, de Consejo de Participación sí. Ciudadana tiene que Esta ver no Esta un
5: no es una votación de ideologías.
2: No.
1: No tiene nada que ver con ideologías. No, si ideología, ni, ni, ni
2: partidos políticos. ni
1: dignidades de personales. Tus últimas propuestas que, que hayan quedado en el tintero sí. para que la gente tenga claro esta situación. Pocho,
16: vamos a, a cuidar, y ahí está el tema del control social, que eh, cada dólar gastado en salud, en educación, en vialidad, en seguridad, sea usado responsablemente. Para eso es la parte de control social, que es anticorrupción. No permitiremos... Que, haya, que nuevamente haya corrupción en esta entidad y que se siga instalando en las instituciones que tienen que ver con las partes que la ciudadanía más necesita. Eh, en este caso, los radiofusores, los comunicadores, todos los días, durante todas las semanas, todos los años recibimos eh, quejas de, de, de la ciudadanía y tratamos de solucionárselo. Eso es lo que tenemos que hacer los funcionarios designados Popularmente y los que no son designados popularmente. Tratar de solucionarle a la ciudadanía sus problemas y esa suma de, de, de consecuciones, esa suma de haber hallado soluciones, es la que hacen cosas importantes. Finalmente, quería decirle que no podemos quedarnos esperando que otro venga a resolvernos los problemas. El país es una tarea de todos y hemos realizado desde atalaya durante más de tres décadas, un trabajo que espero el 5 de febrero eh, con las elecciones se pueda trasladar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, de manera directa, activa, responsablemente como miembro de dicho consejo, ser una voz de la gente, es decir, escuchar a la gente. La, la, la ciudadanía va a decir, bueno, yo qué quiero de este consejo, no al revés. No es que digan el Consejo tiene solamente estas competencias y no puede salirse de las competencias. A ver, ¿y la ciudadanía qué espera de nosotros? ¿Qué espera? Fuera del marco solamente de la competencia. Porque si fuese así, entonces los municipios no solamente se quedarían en sus competencias. Eh, y yo creo que eso es fundamental. Los guayaquileños tenemos experiencia en instituciones que han sido casi desahuciadas, como fue el municipio de Guayaquil, convertirlos en un éxito, convertirlos en un, eh, como hizo León Febres Cordero, de algo que era, nosotros pensábamos que iba 150 años a seguir Guayaquil así. No solo el municipio, la basura, el agua potable, que era peor que el municipio, de llevarlo adelante. Tenemos experiencia de llevar lo que era, como, como hemos escuchado, un suplicio a un servicio, lo que eran posilgas a algo decente. Entonces, aquí estamos, estoy consciente que estamos yendo a un lugar muy polémico, muy complicado y, y en el cual se tiene que lograr un cambio. Y si no se logra ese cambio, entonces decírselo a la ciudadanía, sabes que aquí no se puede lograr
1: este cambio. Así es, así como esperas cada 15 a cobrar tu billete justamente ganado, Vota por quien está con el número 15. Andrés eso. Walter, Vota por la quincena. Mendoza, pa. paladín. cada 15. Y yo aquí no voy a tener reparos. Eh, y lo digo públicamente. Yo voy a votar por Andrés Mendoza porque el Consejo de Participación Ciudadana es un seno en donde tienen que ir personas que transmitan el sentir ciudadano. Y si ha hecho, Andrés Mendoza, si ha hecho algo Andrés Mendoza en los últimos 30 años, o 20 años, o 20 y pico de años, es eso escuchar a la ciudadanía y dar su opinión a partir de una visión ciudadana. Por eso AER lo, lo ha recomendado. Las personas que estamos en este micrófono, señoras y señores, en este o en cualquier micrófono del país, no somos otra cosa que los transportadores masivos del, del, de la queja ciudadana, del sentir ciudadano. O sea, para eso estamos aquí, estamos todos los días hablando para ustedes y por ustedes, y enterándonos de las cosas que pasan para transmitírselas. Y también dando nuestras opiniones y nuestras recomendaciones. Entonces, eh, eso es lo que se necesita. Ese tipo de gente es la que se necesita en el Consejo de Participación Ciudadana. Y, y por eso vemos con muy buenos ojos eh, la presencia de Andrés Mendoza. Mi amigo personal representa al gremio al cual yo pertenezco. Y soy hasta síndico, por si acaso. Porque claro, es, síndico. que es ahí? Y, a, sí. y además, porque sé que es la persona competente para formar parte de un pleno de una organización o de una institución que cada día se viene más a menos. Así que, suerte Andrés y que a la ciudadanía... Gracias el por el necesita.
16: espacio, eh, por el apoyo, Pocho, eh, Fernando y sobre todo a la ciudadanía, a todos los que nos siguen aquí en Atalaya, por las redes sociales, también eh, decirles que no se olviden, este 5 de febrero tienes la oportunidad de decidir para que cambie el Consejo de Participación Ciudadana y no siga siendo lo que ha venido siendo, vota por el casillero 15 de los varones. Piensa
1: en la quincena,
16: como dice Así tú. es,
1: así como esperas el día 15, fíjate en el número 15 a la hora de votar por el Consejo de Participación Ciudadana. Y no confundan, una cosa es el número de los partidos políticos en, los, en las otras papeletas y otra cosa totalmente distinta, es el número con el que se identifica a cada candidato que no tiene nada que ver con la organización política. Cuando te digan que votes todos seis, por ejemplo, si eres tú votante del Partido Social Cristiano, vota todos seis en lo político. O si te dicen vota todos cinco, vota todos cinco en lo político. El que tiene el cinco o el que tiene seis en, el, en, el, en la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que ver con esa organización política que lleva el número cinco o que lleva el número seis. Acá es Borrón y cuenta nueva, cosa aparte. Aquí vota por la persona, no votes por el número. Y un consejo al, 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 justamente al CNE para próximas elecciones deberían literalizar y no numerizar, porque podría traer confusión. Es, con es el... un
16: muy buen punto el tuyo. Y, y es para el Consejo Nacional Electoral. ¿no? Así es. Bueno,
1: nos vamos a una, a una recomendación comercial, retornamos con el tema. Volvemos, Volvemos
7: a Auspician este programa.
1: pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención.
10: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 986 CNE Elecciones 2023 Viaja conectado con internet
1: A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNL ep O visita sus oficinas. Tu vida sigue.
6: s
10: Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización número 447, CNE, elecciones 2023.
7: Estamos en la Hora del Pocho.
0: En la Hora del Pocho. Presentamos... Deportes, deportes. Muy bien,
1: ya estamos con esa voz incomparable e inconfundible haciendo su estreno 2023 Agustín Filomentor, que va a dar Muchas gracias,
15: muchas gracias, Pochito. Aquí estamos en una nueva temporada realmente muy interesante. Todavía no estamos de invierno, no si iba a llover en, invierno, Algo en mañana. Algo Garúa de mañana, alguna torre.
1: hace dos días, Así que, no, no, <risa> pero todavía no cae... No todavía, todavía no cae ni siquiera Lo importante una. importante que los garúa. Una Garúa constante, nada. Que se arme en el invierno.
15: Bueno, no sé, Guarcelba, <risa> pero,
1: pero por el sector
15: mío en lo absoluto todavía no, no, no yo, yo, yo me he <risa> ido hasta Nobol, me he ido por ahí cerca de Santa no, Lucía. Pues no,
1: pero en su sector residencial, sí. allá en, en el Tiffany.
15: Ah, no, ahí sí, es que todo decente, todo de primera. Pues, pero llueve. No llueve, por ahí. No, llueve y, para nada. Y mira que es no. cerca de Chongón y ahí es. la mejor que... zona de Guayaquil. Esperamos que el municipio próximo se preocupe. La mejor zona de Guayaquil es la Vía La Costa, lo mejor que existe de la ciudad de Guayaquil. Bueno, vamos con el fútbol porque tenemos novedades. Claro. Óigame. Lo veo a Carlos Garcés que se va para Cenciano de Cusco. De Cusco, de Cusco de Perú, ¿no? Por ahí, Carlos Garcés. Perdón, vamos a ver qué pasa. De pronto, por ahí un ¿no? paso de Huainacapa. <risa> Está por esa zona. Altura: 4000 metros más o menos. Y lo más importante de la fecha es lo de Cristiano Ronaldo, porque claro, está ovacionado, está frase, feliz. Todo. Ronaldo es la figura ahora en Arabia. Bien y ganado timbra, 200
1: millones de dólares <ríe> ahí, timbra, en dos años.
15: Más, más de 8 eh, millones y medio mensuales. Sí, si más, millones. lo que nos ganamos nosotros en el mes como sueldo básico, él se gana por cada minuto.
13: Sí, así por minuto
1: así? o sea por no qué va a el sueldo básico al lado de 8 millones no no de no, no no, no Cada sueldo básico no por no minuto por no En eso Mucho más, pues a ver. Su, sueldo básico ahorita por, está en no en 4.50 por minuto por no no por no mil no mil no mil la hora. 12, por 24 <ríe> sí, serían 12, 000, no estoy hablando de tonterías a ver, tienes que calcular, no, mil... calcular por minutos ¿sabes? por minutos no sería eh, habría
14: que... impresionante no impresionante,
1: impresionante. ganar el, el 8 un... millones y medio mensual o sea ya estamos hablando de un nivel de. eso, eso lo pueden ganar ya los super grandes millonarios claro. o sea cualquier persona con dinero que ponga un con mucho que dinero no gana eso mensualmente si claro. en
15: el mundo no hay otro que gane así
1: Messi no gana tanto no, nadie, nadie, nadie. No, 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 no llegó esto, el mejor
13: pagado del mundo. Claro. Llegó pero, a ser
1: el mejor pagado del mundo. Pero en la historia del mundo. Sí, exactamente. Me atrevería a decir de que es la persona con el más alto salario en la historia del planeta. Una cosa es lo que gane un ejecutivo, uh -huh. eh, producto de acciones y producto de empresas muy rentables, la, eh, eh, los, los, los famosos estos este eh, Slim o el de, la, el, de la, el de las computadoras ¿cómo se llama? el famoso el millonario Fernando el de las computadoras eh, este, el, el, el de el millonario Apple. Bill Gates, Bill Gates. De una cosa es lo que ganen ellos Bill Gates eh, Slim que son multimillonarios o que gane el Musk. español este también que o, Musk, o, o, o este español que también es que tiene un, un, una cantidad impresionante de dinero que es uno de los tres o cuatro millonarios más, más grandes del, 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 del mundo una cosa es lo que ganen ellos como empresarios. Es decir, claro. que sus empresas ganan y ellos como accionistas mayoritarios también ganan. Otra cosa es el salario. Salario es un sueldo, o sea, de un empleado. Por el final de cuentas, Leonardo Ronaldo en el equipo este árabe es empleado, es un jugador de fútbol. No existe, no existe alguien en el mundo que gane 8 millones y pico de sueldo bueno, mensual. No existe. Porque ha dicho: yo, yo soy un jugador único. único. Ya, Contrata, es único, único jugador único. Ya, no existe eso. Es el, jugador, es el sueldo más alto que se ha pagado en la historia del planeta. Sí. Esperemos que en la cancha también. Ya, y en jugadores. ese sentido, si ha tenido la suerte y la bendición de Dios, de por sus recursos futbolísticos, deportivos y por la situación que se vive en el Medio Oriente gente con mucho dinero de estas eh, instituciones deportivas que también tienen mucho dinero cuyos dueños son estos jeques, estos bueno pues si, si le quieren pagar eso porque además no es, que lo lleven, no es que le van a pagar a Cristiano Ronaldo no se confundan considerando algunos futbolistas aquí, ah, me van a llevar a Arabia entonces voy a pedir 10 millones de dólares no, no se confundan están pagando eso el royalty que le llaman se lo están pagando a Cristiano Ronaldo no para que patee una pelota Cristiano Ronaldo va a hacer varios trabajos ahí de imagen que evidentemente las tiene un jugador solo de la talla de él o de Messi o sea, él va a ser embajador de Arabia Saudita para, para disputar, para pelear la opción de ser sede de la Copa del Mundo del año 2030 va a tener algunas actividades protocolarias políticas, no de política de gobierno, sino políticas de, de, de país eh, va a representar a Arabia Saudita eh, en, en algunos proyectos que, que ellos están diseñando o sea no es que lo están contratando y le van a pagar 200 millones de dólares para que vaya a hacer solamente goles eso, eso, eso es lo último que les interesa a los árabes a estos árabes lo que les interesa es tener la imagen de Cristiano Ronaldo para fortalecer el fútbol árabe para fortalecerlo como, como un país futbolizado, Arabia Saudita ellos ya lograron algo importantísimo en el mundial haberle ganado a Argentina que de paso terminó siendo uh -huh. el campeón del mundo, por eso cada jugador se ganó un Rolls Royce. Oh, sí. ya, ahora, ellos van por lo otro. Ellos van por ya difundir una imagen distinta de lo que la gente considera Arabia Saudita. Que Arabia Saudita es un país de camellos, de bastante arena y de harto jeque. Ya, eso ya, hace 100 años la gente sabe que eso es Arabia Saudita. Ahora quieren vender otra imagen con Cristiano Ronaldo y por eso están pagando los 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. En dos años. En dos años. Es lo que va a ganar Cristiano Ronaldo. Que solamente con lo que gane de aquí a, 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 a los dos años, Cristiano Ronaldo tiene él y sus próximas diez generaciones para vivir. Para tranquilidad. O sea, sin tocar un centavo de lo que ganó hasta ayer. Sí. Ya, ya tiene plata antes. No, pues por eso, sin, ganar, sí. sin, sin gastar un centavo, dejando todo Muy eso bien. ahí, que además producirá y otras fortunas adicionales. Todo. Solo con lo que va a ganar Cristiano Ronaldo. Imagínense ustedes cuando reciba el primer cheque mensual de 8 millones y medio. O sea, ya con eso pues ya. Habla él, de 200... Con eso él ya tiene con un mes de trabajo para él solo vivir claro. durante, muchas, durante muchos años. ¿No son 400 millones? Son no, aparentemente... 200 millones los dos años. Porque o sea, dice 200 millones no, por no, año no no. No, 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 200 millones los, de los dos años. 8 claro. millones y pico mensuales significan más o menos 95, claro. 100 millones de dólares anuales. 96 millones, 100 millones de dólares anuales. Contrato de dos años, 200 millones. ¿Y para
13: qué más? Imposible pagar más. Bueno, novedades. A ver, en el plano local, Barcelona ya inició hoy la pretemporada, la segunda parte de pretemporada, con la parte de chequeos médicos y pruebas físicas desde las ocho y media de la mañana. Llegó también al entrenamiento Nixon Molina, pese a que lo ponen ya fuera de Barcelona, no ha sido oficializado. Se sumó hoy a la pretemporada a cargo de Fabián Bustos y también los refuerzos. ¿Pero se sumó
1: a la pretemporada simplemente para ese activo que tiene Barcelona
13: tenerlo moviendo o porque Bustos lo ha ratificado? Porque tiene que cumplir el contrato hasta poder ver ubicarlo. Ya, pero en todo caso no están los planes de Bustos. Eh, la idea es que no están los planes de Bustos, están buscándole equipo a Nixon Molina para la próxima que temporada. Que no es
1: un mal jugador, aunque en Barcelona sus dos últimas temporadas fueron muy malas. La temporada 2020 en donde Barcelona fue campeón fue un muy buen aporte pero se marean rápido, o sea, las condiciones tienen, yo cuando veo que un jugador en un equipo pesado como Barcelona juega bien y le va bien una temporada futbolísticamente, yo digo, ese jugador tiene condiciones pero lo difícil ya no es la parte técnica, la parte futbolística, lo difícil es tener la cabeza para saber brillar en este tipo de equipos a lo largo del tiempo, ¿por qué Cristiano Ronaldo es lo que es? Porque el primer tuvo las condiciones innatas, las perfeccionó el primer año, el segundo año las demostró. Y de ahí tuvo la cabeza para mantenerse 15 años siendo eh, un jugador importante. Y Nadal en el tenis y Federer en el tenis. O sea, la parte técnica es para posicionarte. A partir de que te posicionas en el mundo del deporte, ahí ya viene la cabeza. Porque lo otro lo tienes, lo puedes ir perfeccionando, incluso hasta... Eh, así no crezcas en lo técnico, no crezcas en lo físico, si alguna vez distes, ya quiere decir que con lo que tienes puedes dar, a lo mejor no puedes mejorar, pudiera ser más si es que lo mejoras. Pero si tienes buena cabeza, además el que tiene buena cabeza va mejorando, porque justamente en eso está el tener una buena cabeza, en el ser consciente de que solamente te tienes que dedicar a eso y que si hoy tienes X por ciento de calidad, con el paso del tiempo tienes que ir mejorando y no empeorando. Ese es... El deportista que tiene buena cabeza. Por eso es que la buena cabeza es fundamental para ser un deportista de éxito.
13: Por otro lado, también ya se sumaron los tres refuerzos eh, Rodríguez, Agustín Rodríguez, Jonathan Bauman y Cristian el -Ti -Ti. Los tres llegaron ayer en horas de la tarde, güey. ¿Cuántos extranjeros
1: tiene Barcelona? Entonces, a vamos a sumando Burray
13: Burray En la eh, defensa tiene a Paco Rodríguez Paco, también está eh, Leonel Souza. Es, vamos al medio campo, Leonel Souza, eh, Piñatares Piñatares Van cuatro eh, eh, Bruno, eh, ya estaba Bruno, Agustín Rodríguez sí. eh, eh, ¿Qué Bruno? Perdón, Bruno Peñatares, Agustín Rodríguez, Van. Agustín Rodríguez, Van 5. Bauman. Bauman va 6. Y 6. Y también está el jugador Ortiz, 7. Y Titi Ortiz, 7. 7.
1: Repitamos entonces a los extranjeros de Barcelona: Burray, Paco, Leonel Souza, 3. Piñatares 4. Titi Rodríguez, 5. Sí, Ortiz, Titi Ortiz.
13: No, Aristide Rodríguez, Agustín Rodríguez, 6. Bauman, 7.
1: O sea, a Barcelona le falta un extranjero más. Para, para llenar el, llenar cupo, el cupo
13: de extranjeros que es ocho ahora.
1: Ya, Siete extranjeros más tienen nacionalizado a Díaz. Correcto. Ocho es el único nacionalizado. El Sosa. único es Lucas y Sosa. Sosa o sea, que Barcelona es hoy tiene nueve jugadores nacidos fuera del Ecuador. Dos sí. que están nacionalizados y siete que van a jugar en calidad de extranjero y todavía
13: le queda un cupo. Para, para ver para si lo ocupan, que esperaban ocupar. ¿De
1: contrataciones nacionales no suena nada en Barcelona?
13: Al momento no, los plantillas ya está armadas, están planificando ya su viaje a Miami para la próxima semana, que van allá a continuar la pretemporada. Se ¿Cuándo van se a, van a Miami? El 12 de enero, 12. previo ya. y volverán el 25 de cara a lo que será van a la mañana... de partidos allá, o sea, o sea, o sea, A veces
5: temporada la que no puede ir Gabriel Cortés. Pretemporada no Gabriel que no va a estar Gabriel Cortés, por Gabriel el Cortés que, personal. Eh,
13: y no van y, a... ¿Y entonces qué va a pasar con Gabriel Cortés? Se Porque, va a quedar aquí entrenando con la parte del cuerpo técnico ya, que Gabriel, Cartes,
1: Gabriel Cortés tiene en los próximos días el llamamiento a juicio. O sea que en cualquier momento ya hay fecha de audiencia del juicio.
13: Y ante eso que tiene Barcelona, los, entre, los partidos amistosos en Estados Unidos son ante el Atlas Fútbol Club el 18 de enero, ante el 21, ante el Herediano. Y luego también el 25 de enero, ante el Dallas Fútbol Club nuevamente. Es que la idea de hacer... Eh, eh,
1: eh, pretemporada en el extranjero el primer equipo que hizo una pretemporada en el extranjero y yo la cubrí yo tuve la oportunidad de cubrir la primera pretemporada en el extranjero la hizo Finland Banco en el año 88 uh -huh. antes ningún equipo ecuatoriano había hecho no salían de playas, de manta o de salinas de Punta Cartero. Sí, <risa> en, 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 en lo que refiere equipos de Guayaquil, en la sierra pues se iban o la hacían en Quito o se iban al Valle de los Chillos pues o se siempre. iban a Ambato pero eran los lugares de pretemporada el primero fue Filambanco Filambanco ¿Dónde? se fue a Buenos Aires Bueno. yo hice esa cobertura de esa pretemporada y en efecto, ahí se hacía la pretemporada Filambanco se concentró en un, en un complejo muy cerca de, del predio de la AFA en Ezeiza era ahí mismo en Ezeiza, en el sector de Ezeiza que se llamaba Setia que era de los textileros argentinos mm -hmm. un bonito complejo, tenía dos canchas de fútbol tenía eh, unas canchitas ahí de boli, de tenis y tenían un, un sitio de alojamiento o sea, ahí eso lo, lo contrató Filambanco ¿Cuál es el director técnico? De Lucho Santibáñez ah, pues ahí, ahí contrató eso Filambanco Y Filambanco realizó muchos partidos amistosos este, Recuerdo haber visto un partido Haber ido a hacer la cobertura de Un partido entre Filambanco y Quilmes Por ejemplo, fui a la cancha de Quilmes Vi otro partido eh, en la cancha de Ferrocarril Oeste Y lo más importante Vi un partido en Mar del Plata Que fue el preliminar De un Boca River que definía la famosa Copa de Verano de Mar del Plata Ay, qué bueno. Y ese día yo estaba con Pepe Murillo Que también fue a hacer esa cobertura Y estábamos viendo el partido Y yo le digo, oye Pepe Y ese veterano que corre por izquierda La cara conocida de ese veterano Que corre por izquierda De verdad, me dice, sí, pues no se lo veía bien ¿no? Ya está bastante veterano esto, pues Se le vio un frentón, le digo, oye, ¿no será Miori. Porque mírale que la cara del bombillo Miori. No, pues Miori ya se ve retirado y sí. cuando acabó el partido, bajamos a la cancha. Fui era Miori. <ríe> Siguió jugando. <ríe> y, y, y todavía estaba jugando en el Temperley de Mar del Plata. Jugó ese partido. Temperley de Mar del Plata. Te ya de tenía como 41 años Miori. Claro, pero pero ahí estaba jugando y jugó. Y nos abrazó y todo. Y hablamos de Ecuador y su paso por el Emelec. Ahí, ahí, lo, ahí lo vi. Y después pero. lo traje al bombillo. Lo traje al bombillo Miori. Lo traje el año... 94 que cuando lo trajiste a Paz también no, creo. lo traje a claro. Paz, a todo lo traje al bombillo yo, yo para, en, para, una, para un fútbol algo. sala, fútbol 5 a 5 que hicimos en la feria de Durán, yeah. que se organizó eso en la carpa cervecera, ahí yeah. lo traje a Miori. Yeah. Yo tenía el teléfono en Miori, ahí me había dejado el teléfono y lo traje al bombillo
13: Miori también.
1: Pues me acuerdo que fue en esa pretemporada de Filambaco. Bueno, ¿Algún
13: otro detalle del Barcelona? De Barcelona al momento no hay mayor información, eh, mañana vuelven en doble entrenamiento. 8 y media y 16 horas de entrenamiento De cara a lo que va a ser hasta el día sábado bueno, van a vámonos a una pausa Y retornamos con eh, información de Melec Y
1: de
0: otros equipos del fútbol ecuatoriano Ya volvemos El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
8: La Alcaldía informa Que ya puedes registrarte al programa Generación Digital
6: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses.
10: Autorización número 447 CNE Elecciones 2023. Viaja conectado con Internet a más de 150
1: países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar...
10: Número. 1817. CNE.
7: En Mole el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo. Oh, 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 oh. Auspician la ganga Mueblería Palito.
9: Hola, tía.
0: Bueno,
1: retornamos, retornamos acá a la hora del pocho, retornamos a la hora del pocho. Un saludo especial al gordo bueno, a Gustavo Lor, asambleísta de la República, mi gordo bueno Gustavo Lor, un abrazo fuerte, yo sé que nos está sintonizando, nos ha enviado por ahí un saludo de, de inicio de año, se lo retribuimos para él, para su familia y especialmente para su padre, a quien tanto lo queremos, lo recordamos en nuestras épocas doradas, Periodística de los años 80, era el embajador del periodismo deportivo en el counter de Saeta. Llegábamos con un boleto de Saeta y Gustavo nos conseguía el cupo porque nos conseguía el cupo. Gustavo, tengo transmisión a las 9 y media, vuelvo a las 7, a veces iba lleno. Presta, presta el pasaje, Pan, llegaba con el, el boarding pass. Realmente extraordinario. Así con casi todos los periodistas. No, no, no podíamos realizar nuestro trabajo si no hubiese estado ahí Gustavo Loren en. en, en Justamente en, en el counter, siendo jefe de counter de, de la compañía Saeta en esa época, ya por los años 80. Un abrazo, entonces, a Gustavo y en especial a tu padre. Un abrazo rompe costillas, lleno de mucho cariño y, y de mucho reconocimiento. este Bueno, eso también quiero saludar. Por acá nos envía un mensaje. ¿Quién nos envió otro mensaje? Ah, por supuesto, el notario Cristian Quiñones, que siempre está en la sintonía. Mi notario del alma, también un fuerte abrazo. Y gracias por su constante y leal sintonía a la hora del pocho. Vamos con otras novedades. A ver, en el
13: cuadro azul, a falta de hacerlo oficial, ya ubican a Federico Anduesa, que es el central uruguayo que... ¿Quién viene... es Federico Anduesa? El Anduesa viene proveniente uh -oh. de las filas del del cuadro de Atlético Sarmiento de Argentina. Sarmiento de Junín? No, es, no, es un uruguayo, uruguayo que viene,
5: uruguayo que viene uruguayo de... Uruguayo era del Wanderers, pasó al Montevideo Sarmiento. De un en Argentina. 1,89 de estatura. Ah, bueno, siempre años de me edad. han
1: gustado los
13: backs uruguayos a mí. No
1: creo que el back, otro día. Yo
13: siempre, siempre, siempre. Los ¿Sie backs
1: uruguayos para verdad? mí son los mejores backs que hay en el fútbol sudamericano.
13: Entonces, él, a falta de hacerlo oficial tiene 25 años, sería el nuevo. ¿Cuánto centro? mide? 1,90. Y 1,89, sí. Anduesa haría dupla con este Fara, ¿no? Con el con, sí. sí. con, con el A ver,
1: vamos ahora haciendo el inventario de los extranjeros del Emelec. Atrás, digamos que Anduesa lo contraten. A, a, a a, a otro,
5: otro que lo Que lo mencionó ya José Pileño, aunque todavía no lo oficializa La página del club Es Villalba ah, Ya Entonces bueno. por eso, Ya Pero pues vamos, vamos
1: viendo entonces pues Vamos uh -huh. haciendo el inventario Uno Caín Fara De uh -huh. atrás para adelante Dos Leguizamón Dos, No, no Dos Esta Anduesa, Anduesa. Leguizamón déjelo a un ya, lado okay. ahorita Dos Anduesa Tres Sosa. Sosa Sosa El otro volante que contrataron también eh, Villalba Villalba cuatro Villalba, Cuatro ya. también
13: se suma adelante? este eh, adelante tiene al diablo el demonio. Ale, al demonio garcía mismo,
1: demonio diablo garcía cinco. De cinco
13: ya zapata que está inscrito igual zapata que lo van a ratificar 6 seis. seis había otro jugador más ellos son hasta no, el momento le el otro le siete. siete o sea le lo pueden poner y, y con... no había y no había otro volante ahí extranjero no no hay otro volante extranjero no hay esos son los ¿Sos sos es el, venezolano, ¿no? sí. es el venezolano el venezolano sí bueno, hasta el momento entonces
1: Cierto. Gemelec tiene confirmado seis, confirmado, confirmado cinco, cinco. cinco. Porque
13: ya Villalba está confirmado. Está, eh, está falta no que lo, está lo hagan oficial. Esperan esta semana a oficializar a Anduesa y a Villalba. ¿Cuáles serían los centros delanteros de Gemelec? Eh, la, la parte Alejandro de, Cabeza uno. Cabeza, Cucuangulo. su cuco Y Cucuangulo. Cucuangulo, Es que Gemelec trajo a Miller y a cuco angulo. Claro, ya, que son claro
1: como por eso. Inter, son jugadores claro, internacionales. Claro, los dos. Ellos serían ya, la parte de arriba de Gemelec. Y el otro que incorporó. Entonces, ahí, y mira, ahí se cumple lo que estamos diciendo Porque la gente enseguida se asusta Que ocho extranjeros Normalmente de los ocho no van a cancha Sirven correcto. para también eh, eh, hacer plantilla Por ejemplo, si Emelec trae a Caín Farah A esta anduesa Y lo dejan a Leguizamón No va a jugar con los tres centrales no, Seguramente claro, uno de ellos uno va, va, la va, banco. Banco. Uno va a la banca ¿Por qué? Porque traerle a Emelec un back central extranjero Le cuesta más que dejarlo a Leguizamón Y aparte bien? de eso que tiene eh, desgraciadamente, desgraciadamente El mismo futbolista ecuatoriano En una ambición desbordada, está obligando a esto Sí. está obligando a esto así de sencillo Porque si el futbolista ecuatoriano eh, supiera cuál es o, o fuera consciente de sus límites y sobre todo de la situación económica del país ah no, sabes que ganemos unos máximos 10 mil 12 mil dólares, que es un buen sueldo aquí para el Ecuador quieres ganar 30, 40 lúcete en el fútbol ecuatoriano, anda a México pero quieren ganar en el Ecuador lo que ganan en México
13: ya esto súmele algo, que Meleque en cuentos centrales ecuatorianos se quedaría solo con Joel Quintero y también con el jugador Tarira, recordar que Marlon Mejía... Y, a unos y aparte de unos juveniles. Bueno, alguna pero, otra novedad. Y en cuanto a la parte directiva, ayer en Radio Centro José Pilegui hablaba que cuando sumió la directiva eh, mencionaba que tuvo dos meses de sueldos, llegó y dos meses atrasado sueldo direct de jugadores y me sueldo administrativo que ya se han puesto al día. Preguntamos y había sido que la quincena del un mes estaba pendiente y la quincena de septiembre y octubre había estado pendiente en cada área. Bueno. todo el día es un equipo
15: que no tiene déficit, ¿no? Que no está con deudas. ¿no? Es lo que están esperando. Eso habría que, que, que Espera, revisarlo que hay porque claro. hay, hay comentarios de que sí tiene problemas. Y va
13: a haber a elecciones de socios, eh, asamblea de socios este mes de enero. Esperan a mediados hasta lo mucho febrero estar convocando a socios para aclarar todo el panorama económico del club. Barcelona
5: tiene su noche amarilla. En, 28 de enero. Emelec en si no no va a ser el 10 de, azul, ¿no? de febrero. Es que el campeonato arranca el 18. De el 18, febrero, 18 de febrero
13: Emelec va a ser la Explosión azul el 10 y, y Barcelona espera, el 28 de enero. Espera la semana
1: de arranque del campeonato. Exacto. Nos vamos a una última recomendación comercial y luego al cierre.
7: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con BET 593. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue. con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.immobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.